Wereldpot. Wat een transferperiode. Zoals je misschien wel op onze social media hebt gezien... ...waren we ook in een podcastvrije periode heel actief aan het volgen... ...wat de Nederlanders in het buitenland aan het doen zijn. Of het nou de Premier League is of de voorronde van de Aziatische Champions League... ...er zijn twee Nederlanders die alles volgen. En mocht je dat niet weten van seizoen 1 van deze podcast... ...dan kom je er wel achter in seizoen 2. Mijn naam is Sjors Grol. Tegenover mij zit alles volger Trevor Wagener... ...en we kijken ontzettend uit naar dit seizoen. Waar we het over gaan hebben? Tja... Van alles. Rodney Antwin naar de Egyptische competitie. Je hoort het hier. Doelpunten in de Duitse derde divisie. Ja, je hoort het hier. Reddingen in roemruchte Roemeense regio-derby's. Je hoort het hier. Tijgerachtige tackles in Tajikistan. Je hoort het hier. Zolang er Nederlandse spelers of speelsers op het veld staan, zal je het in deze podcast horen. Als je maar geïnteresseerd bent in wat Nederlandse voetballers en voetbalsters doen in het buitenland, dan ben je hier aan het juiste adres. We heten je daarom van harte terug bij Wereldpot. Ja, in de eerste rubriek hebben wij uh, ja, afscheid genomen, denk ik, van de oude rubriek rond de wereld, zoals jullie die uh, van ons gewend zijn. En... Ja, sowieso toch? We hebben uh, wat aantal zaken uh, omgegooid, sowieso. Ja, omgegooid, aangepast, hetzelfde als het met opstellingen en tactieken uh, gaat, zo ook bij, uh, bij Wereldpot. En daarom uh, ja, gaan we beginnen met de eerste rubriek en die noemen we Hotspots. En hierin uh, maken we eigenlijk een top 5 van, van wat ons bezig heeft gehouden of op is gevallen uh, rondom de Nederlanders in het... Uh, in het buitenland. Op vijf. Ja, en we beginnen met nummer vijf. En dat is Danny Henriquez. Hij is speler van Belenens in Portugal. Ja. En ja, speelt eigenlijk doorgaans in de onder 23. En hij maakte onlangs nog een hele mooie goal. Dat was echt een granaat. Ik ben even de tegenstander kwijt. Maar die heeft ook in onze Instagram story gestaan. Ja. En dat was ja, van een meter of twintig. Een halve volley dropkick-achtig. Uh, schot en wellicht heeft dat ervoor gezorgd dat hij um, op het moment van opnemen uh, afgelopen weekend yeah. tegen Benfica voor het eerst uh, bij de wedstrijdselectie zat van het uh, grote Belenage, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Uh, ja, tegen Benfica zo gezegd. De wedstrijd ging helaas met drie te verloren. Het was een leuke wedstrijd om te zien, want uh, Belenage komt nog een paar keer terug. Yeah. En ja, bij Benfica hebben we natuurlijk Tyron Eboué en Godfried Frimpong. Uh, spelen tussen aanhalingstekens, want die halen het eerste uh, voorlopig niet, of die staan er in ieder geval niet in. Ja, dat, dat heeft te maken met blessures en uh, het feit dat Kofferfried wel heel erg jong is natuurlijk. Precies, dat heeft er uh, sowieso mee te maken. Alleen ja, toch hebben wij heel de wedstrijd lang eigenlijk <laughs> zitten hopen totdat Henriquez warm uh, mocht lopen. Of nou ja, warm mocht lopen dat hij in mocht vallen, hebben ja. we vooral op zitten letten. Ja. Maar dat gebeurde niet. Maar toch, we vonden het een uh, mooie meldpaal voor uh, de 22-jarige middenvelder ja. dat hij erbij zat. Want ja, zo zie je maar, um, je kan wel hè, alle jeugdelftallen van een elftal uh, doorlopen of van een club, maar... Uiteindelijk gaat het erom wanneer je bij het eerste wordt gehaald. Nou ja, meetrainen is al natuurlijk hartstikke mooi. Maar als je dan, dan echt bijgehaald wordt, 
dat is voor nu echt het vermelden wel waard. Ja, zeker. Het is ook, hij is ook geboren in, in Lissabon. Dus hij heeft ook al wel die band met, uh, ja, met Portugal natuurlijk. En, ja, het is, in de jeugd van, bij Nederlandse clubs, hij kwam niet verder dan Jong Cambuur. heeft daarvoor nog bij Excelsior uh, gezeten. En is toen eigenlijk gewoon terug naar Portugal gegaan. Uh, weer ja, op de radar gekomen. Oh. En het, het is natuurlijk hè, in, in Portugal ook niet heel makkelijk om meteen uh, in het eerste te geraken. Dat zie je eigenlijk ook bij, bij jeugdspelers. Ze hadden veel natuurlijk uit Brazilië en uh, ja, gewoon eigenlijk überhaupt Zuid-Amerika. En om dan echt door te breken in het eerste, dat is lastig. Maar het feit dat je er nu toch echt tegenaan gaat zitten, zeker in zijn geval, want hij zit er al sinds 2018. Ja, dat, dat zegt wel wat. Hij heeft ook de aanvoerdersband hè, bij, ja. uh, bij de 123, rug nummer 34. Uh, dus ja, wij hopen gewoon zo snel mogelijk dat hij uh, in het eerste komt en dat hij uh, ja, zijn opmachting, uh, opwachting mag maken tegen, ja, misschien niet bij Fica, maar tegen een andere, pro- andere ploeg uit de Liga NOS. Dus uh, ja, het is het waard om in de gaten te houden. Waard om in de gaten te houden. Gaan we door naar nummer 4. Op nummer 4. Uh, ja, onze nummer 4 is eigenlijk... We zijn heel blij dat we haar weer terugzien op het veld. Toch? Ja, ja. Mandy van den Berg heeft een zware knieblessure gehad. Niet voor het eerst in de carrière. Nee, zeker niet. En ja, ze is, uh, ze is weer terug bij, uh, bij de vrouw van Valencia. <laughs> zeg je <laughs> dus, mooi. Uh, nee, je hebt helemaal gelijk. Uh, ja, nee, maar ik bedoel... Uh, Mandy van den Berg is, is jarenlang een... een ja, absolute rots in de branding geweest in het centrum van, uh, van Oranje Leeuwinnen. En, ja, ik vind het, het is gewoon een icoon eigenlijk. Ja, ja. Heeft natuurlijk al jaren last van blessures, heeft lang niet alles gespeeld, ook al was ze fit. Heeft natuurlijk ook mee te maken dat je veel moet revalideren. Ja. Maar Valencia draait ook niet zo super lekker. Hebben ook uh, sinds ze terug is, ze heeft drie wedstrijden gespeeld dan, hebben ze één keer verloren en twee keer gelijk gespeeld. Ze staan ja. 14 in de competitie. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet waar ze horen, maar dat, dat, als iemand dat snapt qua winnaarsmentaliteit, dan is het Manny van den Berg wel. Ja, absoluut. Volgens mij al maanden niet gewonnen. Nee, nee. Mij is dat al ergens oktober, november of zo, dus dat voor het laatste keer drie punten pakte en op het hoogste niveau van Spanje. En ja, is ook het... makkelijk goals tegen. Dat, ja. dat, dat, te makkelijk. Te dat makkelijk. Kan eigenlijk niet. Ja, en we hopen nu voor, uh, voor die club dat het wat beter gaat nu, nu Mandy ook terugkomt. Ze heeft twee keer al 90 minuten gemaakt tegen, tegen Atletiek uh, Bilbao en tegen Real Betis. En ja, daarin, uh, zeker die, die eerste wedstrijd, ging het eigenlijk helemaal niet zo heel erg slecht. Alleen ja, af en toe natuurlijk uh, nog, nog wel... Uh, Beetje onwennig. Het, het, is, het is een ploeg zonder, zonder zelfvertrouwen. Ja. En uh, dat, dat werkt heel erg goed. Zeker uh, ja, als, je, als je dan echt bij grote tegenstanders komt, dan uh, kan je wel eens richting de slagbank worden geleid. Dat heb ik ook al uh, bij Barcelona thuis, thuis tegen Barcelona 4-0 verloren. Niet, niet heel lang geleden. Ja, dat zegt ook wel wat natuurlijk. Hè. Ja, een pak slagen in huis is natuurlijk nooit goed. Ja. Maar wat je zegt, we hopen dat het uh, nu Mandy weer aan boord is eigenlijk. Dat het, uh, dat het wat beter gaat. En met haar mentaliteit komt het ook wel goed. Want ze is niet alleen een winnaar, maar ze is ook ontzettend positief. Als je ja. haar um, ja, social media bericht las nadat zij weer terug was. Uh, ik ken niemand, of tenminste, ik heb nog nooit een, een voetballer of voetbalster gehoord. Die heeft genoten van een revalidatieperiode. Ja. Want dat is natuurlijk meestal gewoon een hel of een, een donkere bladzijde in je loopbaan. Maar ja. Ja, zij zetten het zo positief neer. Van dat ze heeft genoten en blij is dat ze het nog kan en weer terug is. En überhaupt nog hetgene kan doen wat ze leuk vindt. Wat heel ja. veel mensen natuurlijk niet kunnen. Ja. Nou, als je het zo in een perspectief weet te plaatsen en je kan het dan weer... Als je ja, dat, dat ook, ja, en al, al brengen dat het maar voor 10% over op je medespelers, weet je wel, dan ja. komen de resultaten vanzelf. Ja, ik weet nog dat volgens mij vorig jaar, toen, toen Amber bij ons was uh, in de uitzending over vrouwenvoetbal, dat ze volgens mij ook Manny van den Berg als reizende ster ja, uh, had gekozen. Ja, nou, 
we, we kennen bijna niemand met zoveel verstand van vrouwenvoetbal als Amber. Precies, en als, zegt ze niet voor niks. Ja, daarom juist. En ze is natuurlijk ook analist geweest hè, tijdens het uh, WK. Ja. Die zou je normaal gesproken kunnen zeggen van oh, dat lijkt me heel erg zwaar, wetende dat, dat, dat je gewoon dat zo'n niveau misschien aan kan. Maar ook dat, uh, zij zei het wat je zegt, op een manier weg wat je heel zelden ziet in de voetballerij. En, dat is zeldzaam hoor. Ja, dat, dat, dat zie je er natuurlijk enorm. Ja, nee, 100%. En ja, wat we ook een uh, mooi verhaal vinden, dat hoor je bij, uh, bij nummer 3. Op nummer 3. Ja, de, de Budget Bergkamp. Zo had je hem op, uh, op Instagram volgens mij gezet of op Twitter. Ja, ja. Vervolgens zag ik het uh, bij de avonturiers voorbij komen. VI later ook nog. Uh, ja. Uh, ja, ja, hij is hot. Het is, hij is hot. Uh, absolute hotspot. Skuntorp, United. We hebben het over Kevin van Veen. Ja, de Budget Bergkamp is een fantastische bijnaam. Ja, iets wat wij natuurlijk al weken weten. Uh, hij zelf ook. Hij is helemaal ook. mee doodgegooid. <laughs> ja. Ja. Elke keer weer een tag van Wereldpot is Instagram verhaal. Ja, het is een fenomeen aan het worden. Uh, en dat was hij misschien natuurlijk al hè, in zijn tijd bij, uh, bij Top Os. Waarin hij ja, ochtends uh, als stukken door uh, aan het werk was. En vervolgens uh, ja, naar de training ging of naar een wedstrijd ging. Het kon heel goed zijn dat Kevin Verveen ja, aan het stukken door was in je huis. En dat je hem uh, later op televisie een doelpunt zag maken over Top. En is, is daarna naar Engeland gegaan. En ja... We zijn een beetje over aan, aan het twijfelen. Is dit zijn beste seizoen in Engeland ook ooit? Ik, dat... Ja, ik, ik vind van wel. Denk het wel? Elke 44 minuten betrokken ben bij een doelpunt. Ja. Bijna elk uur een doelpunt maakt. Ja. En ja, het, het is natuurlijk wel eens anders geweest. Natuurlijk bij top was hij ja, gelijk gearriveerd. Veel doelpunten gemaakt. Ja, in Engeland hetzelfde. Hij heeft dan ook mindere seizoenen gehad. Ook bij Noordhampton geweest. Mm-hmm. Gedegradeerd. Dus heeft hij klappen van de zweep in de ja, onderste regionen van de, van de Football League. Heeft hij echt wel gehad. En... Ja, uh, zijn concurrent, Lee Novak, is deze transferperiode weggegaan. Ja. En hij staat er ook altijd in. Hij heeft ook nog steeds Kevin van Veen dingen. Want hij mist ook nog steeds kansen. Pak wel zijn rode kaart. Ja. Maar het feit dat hij levert en ook nog steeds fantastische doelpunten maakt. En daarom ook die bijna een budgetbergkamp uh, terecht ja. aan hem hangt. Hij moet ook overigens iedere keer ontkennen dat hij natuurlijk al kwaliteiten lang niet in de buurt komt nee. van, van de echte bergkamp. Nee. Maar ja, dat, dat is gewoon fantastisch. En ja, dan hadden het er met Van den Berg al over hoe je erin staat. En hij geniet ook van alles wat hij wat meemaakt. Elke ja. training, elke wedstrijd. Want hij, het, het, hij, hij regelt het toch maar. Het ja. lukt hem toch maar mooi ja. om ja, zulke dingen te presteren. En ja, dit seizoen zijn zijn statistieken zo top dat, dat je wel van zijn beste seizoen in Engeland mag spreken. Ja. En ja, hij is eind 20. Gaat nog wel een paar jaar mee. Ja, laten we het hopen dat hij in Engeland blijft. Want ook dat, hè, daarin is hij is helemaal op zijn plek natuurlijk. Uh, tussen het uh, robuuste wat je in de, Heerlijk, ja. Ja, in, in, de, in de lagere leagues van uh, Engeland in principe hebt. En dat, dat, ja, vindt dat gewoon, volgens mij vindt hij dat gewoon heerlijk. Dat hij af en toe tegen slagers staat. Die hem het liefste de benen uh, ja, van zijn van knieën af willen trappen of zo. Ja, het is, het is heerlijk om naar te kijken. En hij geniet ervan. En ja. dat vind ik ook wel vet om te zien. Dat, dat had hij bij ons ook wel een beetje. Maar vooral toen hij een beetje cultstatus uh, verwierf toen. En nu, nu zie je hem lachen, uh, echt bewust uh, duels ingaan, aangaan. Ja, kleunen. Uh, kleunen, buiken. echt. Ja, dat, dat vindt hij top. Maar net zo makkelijk wegdraaien ook, Ja, hè? tuurlijk. Want het is, wel, het is wel echt een goede spits, hè. Je moet niet vergeten dat... dat het is een beetje zo'n schaduwspits, hè. Zo'n, uh, ja. zo'n valse. Ja, zo'n maar net erachter, zo. Iemand die, die ook, uh, ondanks het feit dat hij het lekker vindt op de beuken, gewoon wel een, een schot in zijn poten heeft. Ja. Uh, ja. 
En dat is echt tegen, wel lekker. We gezien tegen Manchester City, <laughs> onder 21. Ja. Onder 23, onder 23, ja. ja. Nee, dat klopt. Ja, heerlijk om naar te kijken. Ja, echt, echt. Ik, ik hoop dat, het, dat de budgetbergkamp echt nog meer booming gaat worden in, in Engeland. Ja. En ja, dat hij gewoon het seizoen eindigt met nou, pak en beet, 25 doelpunten. Mm-hmm. Nou, dan wordt die cultstaat waar jij het net over had, wordt alleen, wordt alleen maar groter. En uh, ja, go Kevin, zouden we bijna zeggen. Sowieso. Op nummer 2. Malinkovic Savic will play in Lattery. The ball is weighted perfectly. Squared across. And Adekanye has his first Serie A goal. And if you are a striker in this Lazio team... Maken we even een overstapje over het kanaal. Sterker nog, richting een andere zee. Namelijk de Mediterraanse Middellandse Zee. Uh, want daar hebben we Bobby Adekanje lopen bij het wel heel goed draaiende Lazio in de ja. Serie A. Ja. En Bobby Adekanje is natuurlijk iemand die uh, wat een reizigerstatus betreft... Een echte reiziger is. Heeft in de jeugd in Nederland overal gespeeld. Heeft in de jeugd van Liverpool gezeten. Is toen naar Italië gegaan. Blijven werken. Blijven vechten voor, voor zijn plek. En ik vind het zo knap van hem dat hij dit seizoen. Ook al is het voornamelijk hè, een invaller. En af en toe bijvoorbeeld starten in, in een bekerwedstrijd. Maar dat hij wel ja. nu ook echt laat zien wat hij in huis heeft. En heel erg getig is. En dus ook afgelopen weekend op het moment van opnemen die eerste goal maakt. Dat is gewoon puur een beloning. Uh, tegen Spal was dat die goal. Ja. Een wedstrijd die uh, met, met 5-0 werd gewonnen. 5-1 werd gewonnen. 5-1, ja. ja. Volgens mij was het na 38 minuten 4-0. Chiro Immobile is echt in een vorm dat je denkt van Jezus Christus, <laughs> wat ja, de topspits. Lijkt me ook heerlijk hoor, om met, ja. met zulke gasten te spelen en ja. sowieso als het goed draait. Ja. Ja. ja, maar zeker wat je zegt voor hem. En voor hem is het een absolute bevestiging dat uh, de route die hij heeft bewandeld uiteindelijk ook tot succes kan leiden. Je zegt het al, hè? volgens mij in Nederland de Ajax, PSV, ja. waar niet gezeten is. Ook nog Barcelona, dacht ik. Ja, en, en veel kritiek gehad ja. hè, om, om, om al die overstappen. En, ja. Ja. en nu toch, want hij is nog steeds hartstikke jong. Hij ja. zit altijd op de bank, al het hele seizoen. Ja. En, uh, niet vanwege het feit zeg maar, van hij zit op de bank, van uh, hij is niet goed genoeg voor het eerste. Want dat is hij in principe wel. Alleen hij heeft nog heel weinig vlieguren in de Italiaanse competities gehad. En normaal gesproken, als je op deze leeftijd bent, speel je nog in de Primavera 1 uh, eigenlijk. Hè? Dus gewoon ja. bij, de, bij de jeugdspelers. Maar dat is niet het geval. Uh, Inzaghi uh, haalt hem gewoon constant, houdt hem eigenlijk constant bij de selectie en zet hem op de bank neer. En af en toe, als het kan, zet hij hem erin. En nu, nu zag je het ook, uh, ja, <lacht> laat je liep uh, voorrust weg, 4-0 als en je wist minuten. ook gewoon dat hij ging scoren. Ja, en ja, volgens mij was het Manuele Lazari die uh, op, de, op de rechterkant echt aan een rush begint. Uh, de halve veld ja. overrent. En uh, wat, wat, wat hij meteen goed deed, uh, was dat hij uit de rug van de verdediger liep. Waardoor hij helemaal vogelvrij stond om die bal ja. erin te schieten. Ja, hij raakte hem niet vol, was ook niet nodig. Want uh, eigenlijk hoe hij hem raakte was prima. Maar ja. vooral die loopactie daarvoor is wel de moeite waard om even terug te kijken. Want daarin herken je wel een jongen met talent of een jongen die maar gewoon wat doet, weet ja. je wel. En ja, ik vind het echt wat je zegt. Dit is de bevestiging van de route die Bobby Adekanje heeft gelopen. Ja. En uh, ja, hartstikke goed gedaan. Ja, kualiteit. Inderdaad. De, je, ik was toch bijna vergeten, die loopactie. Want je kan natuurlijk ook als je hè, bij de 16 voor de goal bent nog kiezen om dan even die verdedigers af te schudden. Maar dat was ja. helemaal niet nodig, want ja. hij had die beweging al gemaakt en hij is zo snel. Ja, hij is echt... Ja. Dat, dat, dat is niet <laughs> dat meer is leuk. En, en, <laughs> ja, Bobby, ja, dan kan je ga zo door. En vooral met dit laatste, want die kunnen nog voor hele, hele mooie dingen zorgen. Ja, en als je dit hoort, wat denk je, wat, wat, wat hebben we dan als hoogtepunt van, uh, van afgelopen week gekozen? Ja, dat, daar gaan we nu naar heen. Op nummer 1. It's Harry Winks for Tottenham. Kyle Walker away. Lucas Mora. Clever little ball to Burke. Oh, yes! Oh, 
Ja, het is, het is voor, de wedstrijd, voor de mensen die de wedstrijd met Manchester City uh, tegen Tottenham hebben, uh, hebben gezien, uh, is het uh, geen verrassing, denk ik. Maar ja, Steven Bergwijn maakt bij zijn debuut een geweldig doelpunt. Ja, ik denk dat, dat, dat bijna iedereen het heeft gezien. Maar toch voor de mensen die, uh, die denken van uh, wat is er aan dan uh, precies gebeurd uh, rondom uh, Steven Bergwijn. Uh, die... die ik, het, het deed me een beetje denken aan, aan Thierry Henry of zo. Iemand die zo snel de bal van zijn borst uh, ja, naar beneden kan sturen. En uh, voordat die bal de grond raakt, uh, al kan zo, schieten. En zo zuiver ook. Ja, ja het, het, is, het is eigenlijk een corner. Uh, die bal komt na een tijdje terecht bij Lucas Mora, die uh, ja, een beetje randje 16 staat. En dan verwacht je eigenlijk een, een beetje een lange voorzet richting de ja, tweede paal. Maar hij, draaiend, hem, ja. Ja, maar hij geeft hem eigenlijk best wel hard ook. Helemaal, op, niet, helemaal niet goed eigenlijk. Helemaal niet goed op, op Steven Bergwijn. Ja. Ja, hij is niet super lang, dus die bal komt voor hem op zijn borst terecht. Maar om die, Stukje door zijn knieën. Ja, te, te, te controleren moest hij inderdaad een beetje bukken. En hij, ja, hij, hij duwt hem naar beneden met zijn borst. En normaal gesproken kan je dan niet eens uithalen, maar hij vindt ergens de power om daar uh, zijn voet tegenaan te zetten. En vanuit één herhaling kon je dat heel mooi zien. En voordat die bal ja. eigenlijk al langs de keeper was, was hij al weg gaan trainen. Want ja. hij wist meteen op het moment dat hij die bal raakte, ja. dit is een doelpunt. Ja. En ja. dan, dan doe je alles goed. Dan doe je echt alles goed. Ja, ja. En dat, is, dat is zo mooi. Want hij heeft natuurlijk een half jaar bij PSV gespeeld. Het, het verhaal is bekend, wat, wat niet goed draait. Ja. Uh, zelf ook nauwelijks uitgeblonken. Ja, een paar keer in Europa aan het begin van de seizoen. Maar ook dat verhaal kennen, hoe, mm-hmm. hoe, hoe dat is geëindigd. En dan, ja, Mourinho zei het al. Beter dan dit kan je niet beginnen. Als je gretig begint, de bal wil hebben, je laten zien. Ik kan me ook wel voorstellen, zo'n eerste wedstrijd, dat je een beetje plankenkoorts hebt. Hè? Ja. Een paar keer meegetraind, je kent je teamgenoten ja, nog niet. Je speelt niet. meteen tegen City. Je speelt met, precies, nou dat. Je speelt meteen tegen City. Oké, okay, het is hè, gezien Liverpool's hegemonie niet het City wat je van verwacht. Maar, maar nog steeds een absolute topploeg. En, 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 en dan ja, zo gek gaan gelijk. Nou, het is ook al veel besproken, die blijdschap die op zijn gezicht was. Ik heb hem in de afgelopen twee, drie jaar in Nederland niet zo blij gezien na, nee. na een doelpunt. Nee. En hij zei het zelf al, ja, dit is een jongensdroom. En ja, je kan alle clichés erop loslaten, maar het, het is echt zo. <laughs> ja, ja oké. Okay. Eén ding, sta had hem in de winkelhaak geschoten. Dan, dan hadden wij het niet eens over, dan had heel deze podcast over Bergwijn gegaan. Ja. Maar dit is echt, ja, het is jammer dat hij niet op het moment van opnemen, ja, deze week speelt Tottenham voor de RV Cup, dat hij niet ja, in actie komt. Tegen Saints, ja. Precies, maar ja. het is, het is echt, dit wordt echt een publiekstrekker. En we hebben vaak erover gediscussieerd, van gaat hij het maken bij Spurs? Is hij er wel een type daarvoor? Kan hij die snelheid aan? Ja. Ik moet, ik moet wel zeggen, wat, wat dat betreft heeft Mourinho heeft een paar tactische omzettingen gedaan. Hij heeft eigenlijk beelden die de nader gegeven op het feit dat je via rechts over Son, omdat de linkerkant van City toch de meest zwakke is, dus eigenlijk vooral uh, Bergwijn in een soort afstoppende rol. Nou ja, waarom krijgt hij naar, volgens mij was het 67, 70 minuten, kreeg hij kramp of zo? Ja. ja, dat is gewoon wennen aan, aan het feit dat je van ja. echt van eredivisie niveau naar topniveau, echt absolute topniveau Zo'n gaat. Zo niet niks. Um, de, dus... dus in, 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 zeker tegen deze tegenstander was Bergwijn gewoon de perfecte speler om gewoon maar uh, heel veel verdedigende arbeid te doen. Maar dat heeft hij allemaal gedaan. Ja. En dan als je op deze manier man. scoort. Hoe ja, vaak heb jij hem gezien? Ja, ik weet het niet. Denk meer dan tien keer sowieso. Ja, sowieso. Jeetje man. Dus, dus, laten, ja. laten we hopen gewoon dat hij 
Dat... Zo, zulke dingen kan blijven laten zien. Ja, precies. De rest komt vanzelf. Ja, misschien is het voor hem ergens wel fijn dat hij nu niet meteen een wedstrijd uh, erachteraan heeft. Maar dat hij echt gewoon als een in het eredivisie ritme gewoon een beetje rust een heeft. Een beetje op kan bouwen. En, uh, ja, en, en dat hij erin blijft staan. Dus dat, dat, dat hij er niet alleen in staat omdat er een, ja, een, 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 zeg maar, hij onderdeel is van een tactiek van Mourinho. Maar dat hij er ook echt in kan staan omdat hij de eerste keuze is op links. Ja. En dat, uh, dat gaan we zien. Maar uh, we hopen in ieder geval van wel. Dat zou uh, heel mooi meegenomen zijn. Ook met het oog op het WK. Natuurlijk. Genieten. Tropische bestellingen. In de rubriek uh, tropische bestellingen, uh, ja, dit, dit onderdeel is echt heel anders van alles wat we in seizoen 1 hebben gedaan. Uh, wij hebben voor elkaar een paar stellingen bedacht die we nog niet uh, tegen elkaar hebben gezegd. Wel over welke speler het gaat, maar niet uh, wat, wat we daar ongeveer uh, mee uh, in gedachten hebben. Spannend. Ja, en uh, als laatste, tenminste dat is het idee, willen we uh, dat het publiek... Uh, dus de luisteraar een stelling uh, richting ons gooit. Daar gaan we ook een aantal keer uh, ja, naar vragen op Instagram. Daar gaan we een aantal keer uh, naar vragen op Twitter. Daar gaan we een aantal keer naar vragen op, op Facebook. Uh, je kan een stelling via de mail deponeren. Uh, maar wil je onderdeel zijn van deze podcast? Wil jij uh, invloed hebben op waar het over gaat? Moet je het vooral doen? Uh, to, ja. Gewoon proberen, proberen een stelling uh, te droppen. En uh, ja, dan kijken we of, of die leuk genoeg is. Uh, want wie weet komen er straks honderden stellingen binnen. En dan, uh, dan gaan we misschien iets anders verzinnen. Dan gaan we er meer behandelen. Ja. gaan we zelf minder stellingen voor elkaar verzinnen. Maar uh, ja, dat is in ieder geval wat we aan jullie de luisteraar willen uh, meegeven. Van, uh, ja, mocht je echt zoiets hebben van ik ben benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Dan, uh, dan kan dat in ieder geval. Uh, wij hebben voor elkaar drie stellingen uh, bedacht. Wil jij beginnen met jou of mij? Of, uh... Nou, we laten het onbenoemd doen. Jij begint, dan ik. Oké, okay, uh, ik, ik had, ik had uh, gezegd dat ik een stelling voor jou had over uh, Jaden Braaf. Mijn held. Ja. Onze held. Ja, onze <laughs> held. Echt, Neem ik wel. Echt een lieve jongen. Uh, goed gedaan natuurlijk bij Oranje. Uh, hij doet het weer geleus bij Manchester City onder 23. En mijn stelling is, Jaden Braaf gaat in het seizoen 19, uh, tenminste 2019-2020, gaat hij zijn debuut maken in het eerste van Manchester City. En ik mag er alles beantwoorden. Hè? Ja, ja ik, ik hoop het van ganz harte. Ja. Sterker nog, het moet eigenlijk. <laughs> als jij bij de onder 18 stuk maakt. In willekeurig jeugdelftal stuk maakt. Ja. Zo'n WK heb gespeeld. Tuurlijk, Jaden Braaf. Het is een wereldtalent. Het is een fantastische speler. We hebben er met, met, met scout Sebastian Arnees over gehad. Mm-hmm. Hij zei, the future is bright. Nou, dat zegt, zegt hij niet voor niets. Ja. Maar dan moet het wel gebeuren. Want... Um, Jaden Braaf is natuurlijk ook niet gek. Die gaat niet zomaar Nederland verlaten voor Manchester City... om dan alleen maar in de jeugd uh, te gaan spelen. En ik vind, op basis van wat hij laat zien... dat zo'n beloning als dit ja, eigenlijk niet langer op zich moet laten wachten. Ik bedoel, het, ma- okay, het maakt niet uit wanneer hij zijn debuut maakt. Yeah. Als hij maar zijn debuut maakt. En ik weet, als heb je niet zoveel in het voetbal. Maar mm-hmm. waar ik bang voor ben, is als het niet gebeurt dit seizoen... en hij blijft stuk maken en er wordt aan hem getrokken... dat je zo'n qua potentie Jaden Sancho verhaal krijgt. Yeah. Dat hij uh, misschien zijn hel elders gaat zoeken. En dan weet je nooit meer wat er gebeurt. Terwijl nu weten zij wat voor een ja, ruwe diamant, parel... Uh, go- ja, go- noem het maar hoe je het wil noemen in huis. Yeah. En ja, ik, 
als, als ik Guardiola was, zou ik hem gewoon alleen al vaker bij de selectie halen. Om dat gevoel, om dat proeven. En ja. te weten hoe zo'n echte wedstrijddag in zijn werk gaat. Want het is natuurlijk, nou, dat hoef ik eigenlijk niet eens uit te leggen. Maar een heel verschil of je voor 200 man op een doordeweekse avond speelt. Of voor um, duizenden mensen in een, in een volgepakt uh, ETH. Ja, precies. Ja, ja. Of, of ergens anders. Ja. En ja, hij heeft al een paar keer mee mogen trainen. Maar dat was het dan ook wel. En dan denk ik van, dat kan beter eigenlijk. Van, vanuit zou, mensen zou, zou jij hem snel brengen nu, juist? Ja, snel, snel. Ik, ik, ik zou hem erbij halen. Vaker erbij betrekken. Je, je kan niet zeggen snel, snel. Want natuurlijk, mensen die staan nog hè, redelijk hoog in de Premier League. Ze spelen ja. nog Champions League. Ja. Um, dus wat dat betreft, het is, het is niet nodig. Ik bedoel, een aanval loopt wel. Hoeven we niet over te praten. Hè? Wat Sterling, Mares, De Bruyne en Aguero kunnen, kunnen laten zien. Mm-hmm. Maar, maar toch, het zijn er niet zoveel. Het is alleen veel Foden uit de jeugd. En dan komt er een hele tijd niet. Ja, ja wat, wat dat, dat zat ik net, net op te zoeken. Braaf is, wordt pas in augustus 18. Dus hij is echt jong, hè? 17 ja. jaar. En dan al, ja, tenminste, wij kijken ook wel eens Premier League 2 wedstrijden. En hij is in principe gewoon een van de betere van, van de Premier ja. League 2. Dat kunnen ja, we gewoon 100%. Op, op, op 17-jarige leeftijd. En uh, ja, volgens mij is het is nu ongeveer, stel hij zou nu uh, snel zijn debuut maken, dan zou alleen uh, Michael Richards... Daniel Sturridge en Phil Foden zouden jongeren debuut hebben gemaakt voor Manchester City 1. Wat best wel veel zegt, denk ik. Want dat zijn de drie jeugdspelers die het ook daadwerkelijk hebben geschopt tot Manchester City 1. In de zin van, ze zitten er vast bij. Ja, ja. ja of, of zaten er maar, inderdaad vast maar, bij. Ja. Maar wat ik daarmee probeer te zeggen is van het feit dat wij het nu over hebben. En het, wij zijn echt niet de enige die het erover hebben. Want als je op ja, Twitter go- gaat kijken... Of googelen maar. Ja, dan, dan zie je dus dat enorm veel City fans vragen van... Hey, is dit niet een jongen die we echt oprechte kans kunnen geven? Iemand die, die al zo vroeg bij Manchester City zit... Ja. en gewoon het letterlijk alles in de jeugd daar stuk maakt. Ja, laat, laten we het maar gewoon een keer uittesten. Ja. Enige nadeel in, in deze stelling, denk ik is dat het feit dat Leroy Sané uh, volgens mij alweer meetraint met de groep... en dat hij eind februari terug wordt verwacht. En als Sané terug is, dan, dan gaat het echt even duur. Want ik, ik zie hem niet als linksbacks in de buurt maken. Daarvoor is hij te klein, denk ik. Ja, ik denk te weinig verdedigend vermogen. Want hij heeft altijd, altijd ja. in de aanval gestaan. Maar wat je zegt, ik probeer het juist... Hè, het is heel terecht ja. wat je zegt, maar om te denken. Ik bedoel, Sané was geblesseerd. Nou, ja. dan zou je juist verwachten dat er ruimte is voor, weet je wel... Ja. En dat is eigenlijk, zeker op, op wedstrijdbasis, ja. Ja, eigenlijk geen moment geweest. Hoe, hoe vaak wij wel niet mensen City de line-up en de squad ja. voor... Nee, zeker. Hij heeft er geen moment bij gezeten. Dus vind ik het raar, want ja. ik geef hem groot gelijk als stel het komt niet. En dan wordt het eigenlijk 18. Uh-huh. Als je 18 bent, letterlijk op papier, gaan er ook andere deuren voor je open. En ja. worden de dingen weer makkelijker. En hij, op een gegeven moment is hij niet meer te houden. En laten we wel een kanttekening plaatsen. Jaden Braaf is een wereldtalent. Hij heeft een geweldige actie in huis. Kan een doelpunt maken. Nou, ja. noem alle superlatieven maar op. Mm-hmm. Maar het is wel natuurlijk een speler die af en toe uh, het overzicht mist. Ja. En, en, en het ligt er ook aan waar hij op het veld staat. En waar hij zich op dat moment begeeft. Dus het is echt niet alsof we met de, bij wijze van spreken de beste voetballer ooit te maken hebben. Nee. Maar wel echt met... met Exceptioneel talent. Ja, en, ja, en dat en, hebben ze met Sancho weggegooid. Precies, en ja. zo'n verhaal wil je denk ik niet nog een keer. Nee, precies. En die, ik zat even te kijken van wanneer zou het dan mogelijk kunnen. Uh, dan kom je al snel bij een League Cup of een FA Cup uit. Dat is waar we de meeste ja, jongens debuteren. Nou, de League Cup, hij zal niet in de finale gaan starten. Die is uh, op 1 maart tegen, tegen Villa. Uh, vier dagen later spelen ze de vijfde ronde, dus de laatste 16 van de FA Cup. 
uit bij, bij Sheffield Wednesday. Uh, wetende dat je drie dagen later uh, Manchester United, uh, bij Manchester United sp- uh, speelt. En dat je in de twee lijkt zit met Real Madrid. Lijkt me dat het perfect moment om braaf... Uh, zijn debuut te laten maken. Dus laten we hopen, 5 maart. Uh, we, we gaan we afkloppen. Ja? Ik wel. <laughs> dan, uh, dan, tenminste, als ik, ik, ik zat naar het programma te kijken. Als het ergens moet gebeuren, is het daar. Dus uh, ja, 5 maart, Sheffield Wednesday, Manchester City. Misschien dat we Pep nog even een sms'je moeten sturen met een idee. Maar... We kunnen hem ook denken. Ja. Laten we doorgaan naar de volgende stelling. Ja, ja, is goed. Er ook eentje bedacht. Ja, ja, die is voor mij en dan blijven we een beetje in de Manchester City sfeer aangezien dat uh, zijn uh, vorige club was. En ik heb het over niemand minder dan, minder dan Celtic rechtsback Jeremy Fringpong. Ook een ja, lieveling van ons en zeker een publiekslieveling van de, van de Celtic fans. Al is het maar vanwege zijn inzet, ja. drive en, en ja, manier van opstellen. Um, nou ja, het verhaal is bekend, hè? hij heeft jarenlang in de jeugd van City gespeeld. Is Nederlander uh, naar Celtic gegaan vanwege speeltijd. Krijgt hij ook van, uh, van Lennon. Is op dit moment geblesseerd, dat is wel jammer. Uh, kan natuurlijk gebeuren. Maar wij hebben vaak genoeg Celtic gezien om zijn kwaliteit aan het werk te zien. Mm-hmm. Plus, we kennen... Uh, de issue wil ik het niet noemen, maar uh, het gesteggel en de discussie over de rechtsbackpositie in het Nederlands elftal. Dus ja. mijn stelling is, moet een Jeremy Frinkpong, mits fit, ja. mee als backup aan de rechterflank op het EK? Uh, ja, dus wat je hoopt te zeggen is natuurlijk ja... Maar niet wat je hoopt, het gaat nou in deze podcast ook vooral over wat, ja, je, vooral wat, je, over wat, wat je denkt. Wat je denkt. En ja, de, ik weet niet hoe erg zijn blessure is. Hij heeft drie wedstrijden gemist nu, toch? Ja, Vier. Hij, is, hij, is nog wel, hij is nog wel een paar weken zoekt, weten dat hij ook nog uh, ja, weer wedstrijd fit moet geraken. Ja, en, ja dat. Uh, even kijken, ja, eerst volgende transfer uh, in de landperiode. Want je, je, wat, wat, waar we het eerder over hebben gehad, Koeman moet nu op een bepaalde manier gaan, gaan testen. Zeker met het idee van Memphis is er niet bij. Wat voor manier ga je spelen? En, ik, ik, ik en Frimpong is er voor de luisteraar die niet bij. Hij is nog ja. geen moment natuurlijk in beeld geweest. Hè? Nee, dus zeker Het is gewoon niet. heel, heel random dit. Twee interlands voor jong 120. Of om, ja. Ik weet niet of het jong of 120 was. Uh, moet hij mee naar het EK? Ja, goede vraag. Kijk, wat ik denk dat er gaat gebeuren. Als, als op het moment dat ik nu het zo zie. Dat, dat, dat er uiteindelijk toch met drie verdedigers gaan spelen. En uh, Frenkie de Jong daarvoor. Dus dan ga je twee ultieme winbacks gebruiken. Uh, wat hij in principe met wat zijn hij snelheid. in principe is. En ik denk niet dat Koeman hem mee gaat nemen. Want dat is, dan is Denzel Dumfries toch al een naam uh, die we kennen. Die ja, gewoon een, echt een beest is als wingback. Hij is nu als, als 4v2 gaat hij alsnog de hele tijd mee naar voren. En ik denk dat dat straks uh, niet gaat gebeuren. En dan denk ik dat Koeman niet voor Frimpong kiest omdat hij dan uh, voor een type veldman Teten gaat met, met het idee van als we wel 4v2 gaan spelen, dan ga ik met die als rechtsback spelen. Voor het inpassen. Dus, ja, dus als dan... ja, want ik, ik zie nu ook, hè, Celtic is, is hier nu een paar wedstrijden eruit. En volgens mij hebben ze het één keer geprobeerd met Bauer, die, uh, die Oostenrijker. Ja, dat is echt veel slechter bij, uh, bij Celtic. Dus nu, nu Frimpong geblesseerd is, gaan ze ook echt in één keer een ander systeem hanteren. Dan gaan ze met 3-5-2 spelen, met Forrest op uh, die gewoon ja. de hele rechterkant bestrijkt. Dus dat zegt ook wel iets over hoe belangrijk hij al is voor. Uh, voor Celtic. En gewoon het feit dat, dat <laughs> Frimpong in, in een... Ja, ik hoeveel wedstrijden heeft nu gespeeld? Denk ik 15, 16, zoiets. Ja, dat hij zo, ja, maar dat hij zo onmisbaar is in de zin van... Als hij er niet is, dan moeten we maar een heel ander systeem gaan spelen. En voor Celtic maakt het niet zo heel veel uit. Want die zijn toch wel de beste van de Schotse competitie. Maar ja, ik, ik, ik vind dat het genoeg zegt over Frimpong. Ik zou hem niet nu al 
de kans geven voor het EK. Al vind ik wel uh, dat je zeker op de rechtsbackpositie nog wel wat mag uh, ja, gaan testen. Dus uittesten. En ik, ja, ik weet niet hoe lang hij nu, uh, nu nog zoet is met zijn blessure. Ja, dat, als hij dat zelf weet, dan... Oh, dat is ook niet bekend. Ja, wat ik eerder ook al heb gezegd, ik zou zijn just een goed alternatief vinden op rechtsback. En uh, zo zijn er denk ik nog wel meer jongens die in aanmerking gaan komen op het moment dat Dumfries echt niet, uh, niet in de vorm van zijn leven richting het EK gaat. En jongens die dus ook hoger in de pickorder staan eigenlijk. Ja, denk ik wel. Ik, ik, volgens mij heeft Koeman nog nooit over Frimpong nagedacht. Ik zou het als hartstikke leuk vinden, want het is echt een supergoeie voetballer. Alleen ja, uh, als Virgil van Dijk, als uh, Celtic speler niet eens in de oranje komt, dan zie ik uh, Frimpong ook niet zo snel inkomen. Fair enough. Um, ja, mijn stelling gaat over Jermaine Lens. Mijn uh, tweede stelling gaat over Jermaine Lens en... Uh, ja, mijn stelling is eigenlijk... Jermaine Lens gaat in 2020 meer doelpunten te maken dan in 2019. Moet ik wel bij zeggen dat hij over twee weken volgens mij pas terug is van zijn blessure. Dat is een hele goede vraag. Want ik heb even niet scherp op hoe vaak hij in 2019 heeft gescoord. Ja, dat is ook een beetje het alletje. Oké. Okay. Ja, zijn laatste goals van, van, van uh, volgens mij 8 oktober 2018. Oké, okay, nou <laughs> dat, dat is lekker. Want uh, in principe heeft hij dan al vaker gescoord. Als je Oefen nu als meerekent, want yeah. hij heeft natuurlijk die intikken tegen Alti Noordoe. Yeah. Ja, maar wat was de oefenwedstrijd? Dus tuurlijk, tuurlijk. Ja, d- 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 dat had je niet moeten <laughs> zeggen, want dat weet de luisteraar toch niet. Yeah. Maar nee, geintje natuurlijk. Uh, ja, ik hoop het wel. Ik uh, ja, weet wat Germanians kan. Yeah. Uh, we, we weten waar zijn kwaliteiten liggen. Yeah. Alleen enige nadeel is, is dat ja, Bissik dat soms nog heel wisselvallig is. Dus ik ben benieuwd dat als hij dadelijk weer fit is, of hij uh, dan consistent wordt en consequent de kans gaat krijgen. Dus ik zou zeggen nee. Maar je zei heel 2020. Nee, ik zei ja, ja, na, heel na het seizoen. Ja, uh, ja, ja dan gaat hij ja, wel. Ja, nee, jongen, hij moet maar één keer scoren. Maar, Anders bel ik Bissik dan zeggen dat hij de penalties mag nemen. Ja, maar dat was een beetje mijn, mijn vraag. Van, denk je dat Lens terug gaat komen bij Bissik? Zoals volgens mij zesde of zevende staat. Ze zijn ja. in ieder geval achter zowel Venerbahce als Galatasaray. Uh, denk je dat hij nog de kans gaat krijgen bij Besiktas? Want hij heeft natuurlijk, hè, hij is niet naar Feyenoord gegaan omdat hij uh, ja, eigenlijk gewoon zijn contract wil uitzitten, wetende dat hij miljoenen uh, daarover gemaakt krijgt, wat hij in Rotterdam uh, niet, ja, krijgt. niet krijgt natuurlijk. Ja. Ja, denk je dat hij nog de kans gaat krijgen in het eerste van Besiktas? Dit seizoen wordt het lastig. Ik denk sowieso niet als basisspeler, maar ik denk wel als, hè, als het moment zich uh, aandient. En het er echt toe doet dat je ja, Lens altijd kan gebruiken. Dus ik denk wel gewoon als volwaardig selectielid. Het is niet dat ik hem op de tribune zie belanden. Maar nee. ja, ik denk niet, niet echt de kans. En ja, volgend seizoen, je weet het natuurlijk nooit hoe, hoe dat gaat. Hè? Ook na, na zo'n transferwindow. Maar om terug te komen op je stelling. Van gaat hij meer doen te maken dan vorig jaar? Dat wel. In 2020, <laughs> ja, dat wel. Ik, ja, goeie, goeie. Ik, ik, ik zou willen zeggen, maar dat is natuurlijk geen antwoord van ik weet het eigenlijk niet. Maar nee. ik ga er wel van uit, ja. wetende dat hij drie, vier goals per seizoen maakt. Dus ja, ja en, en ook, ook heel belangrijk is geweest voor Bezik. Dat had ook echt een hele goede link met, uh, met Eusha Kroep. Die ja. nu, natuurlijk nu wel naar Feyenoord is geweest. Maar volgens mij waren zijn laatste goals ook allemaal op basis van, uh, van Uskia. Maar nou, nou is wel gewoon heel het elftal omgegooid. Hè, van ja, ja, zeker. Veel, veel Alles is anders. Ja, ja. Dus moeilijk, heel erg moeilijk. Nou, kunnen we naar mijn tweede stelling. En uh, ja, dan steken we weer uh, de zee over. Want we gaan het hebben over de Women, uh, Women Super League. Want daar is wel het nodige aan de hand. Want wij hebben in seizoen 1 Vivian Minima ja, niet eens overgewaardeerd. Want het is gewoon een fenomeen. Yeah. Maar uh, Arsenal heeft twee keer op rij verloren op het moment van opnemen. Plus uh, de top is ja, heel spannend daar. Wetende 
uh, dat Chelsea en Manchester City ook geen uh, ja, koekenbaksters zijn, om het zo maar te zeggen. Uh-huh. Dus mijn stelling luidt, gaan de Arsenal ladies kampioen worden? Ja. Ja. ja, je bent er zeker van. Ja, zeker. Ze, sta, ze staan op een derde plek, hè? Ja, ik weet het. Nee, um, even kijken. Nee, ja, de Arsenal ladies gaan kampioen worden. 14 denk gespeeld, ik echt. 33 punten. Ja. Drie nee, keer verloren. Ja. Nee, die gaan gewonnen. kampioen worden. Dat denk ik echt. Ik, ik, die ja, hebben ja, ja. zoveel kwaliteit naar voren. En ik, ik zag volgens mij laatst... Wat was het nou? Arsenal tegen Manchester City. Volgens mij verloren ze die ook. Ja. 2-1. Ja. Um, ja, golven van de donk. Ook ja. aangeven van... Ja, precies. Van, van, uh, van uh, Phenomenema. Maar, maar zit, zit daar nog niet... Sorry dat ik je onderbreek hoor. Maar gelijk de Achilles ziel. Want je zegt heel veel kwaliteit voorin. Nou, we weten wat Minema kan. Van de donk... We hoeven het ook niet over te hebben. Nou, Jill Roort... Ideale verbindingsspeelster. Kan ook een doelpunt maken. Lisa Evans. Bad Meath. Prima. Mm-hmm. Maar Chelsea nog niet verloren. Staat achterin als een huis. Plus ja. hebben we met Bad England een, een niet normale sniper voorin. Ja. En Manchester City is... Uh, sorry dat ik het weer doe. Maar in vergelijking met de mannen is ook een heel goed voetballend elftal. Wat, wat prima op elkaar aansluit. Plus die hebben een Bremer in topvorm. Die heeft ja. het minst gespeeld van al deze drie de spitsen. Ja. Bij elkaar heeft, als je kijkt naar die minuten, een, ja, een, een fantastisch record. Minima is nog steeds goed bezig, maar niet meer in de absolute topvorm. Nog steeds in hele goede vorm, ook op basis van assisten. Maar ja, ik, ik vind het best wel heftig als je het niet tegen Manchester City... Um, datgene kan laten zien wat je eigenlijk heel het seizoen wel hebt, hebt doorgezet. Dus ik ja. wil niet zeggen, is dit het verval van Arsenal? Maar ik ben bang, ik hoop het natuurlijk wel, hè, begrijp ik niet verkeerd. Mm-hmm. Maar ik ben bang dat zij niet kampioen gaan worden eigenlijk. Ja, ik... Ik, ja, ik denk van wel, er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen. Het is natuurlijk, Chelsea heeft nog een wedstrijd te goed, maar... Ja, een wedstrijdje uh, of acht hè, ongeveer. Uh, weten we dat, tenminste ervan uitgaan dat ze, dat ze die winnen, uh, zou je dan als, uh, als Arsenal zijn op vijf punten komen. Ja, ik zie, dat, ik zie dat wel goed komen. Kijk, natuurlijk, hè, ze hadden nu tegen Manchester City, uh, hadden ze eigenlijk moeten winnen en ik... Ik heb ja, een moment, beter voor de dag moeten komen. Ja, ik heb één moment uit die wedstrijd waarin ik dacht van ja, dit is dus uh, wat er gebeurt als je zoveel beter bent dan de rest in het vrouwenvoetbal. Volgens mij is het uh, Minima die, die een actie maakt, echt, uh, rond 30 meter van, van het goal. En uh, die, die krijgt een overtreding tegen. Volgens mij was de aanvoerster van City, ik heel veel niet op mijn hoofd wie dat is. Die zo gefrustreerd is vanwege het feit dat... Dat, dat, dat ze, ze helemaal kleurenblind gespeeld wordt. Ja, dat, dat ze, ze pakt die bal op. En gooit hem naar de hoofd. En ze gooit hem keihard naar de hoofd. Ja. En zelfs dat lukt niet. <laughs> ja, nee, dat Want is waar. Maar, die heeft zo goede reflecten. Die gewoon à la Matrix gewoon in ja, één keer co- naar de hoofd. En, en, en cool as you like, hè. Gewoon, ja, boeit me niet. En, 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 en daarin denk ik gewoon puur op basis van kwaliteit. En van... Uh, gewoon van, 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 van scorend vermogen. vermogen. Want dit zijn wel echt top drie. City, Chelsea, Arsenal. Maar ik denk echt puur op basis van, van de kwaliteit die Arsenal uh, ja, eigenlijk op het middenveld en voorin heeft. Dat ze altijd wel uh, ook, ook in topwedstrijden meer doelpunten kunnen maken dan, dan de tegenstander. En uh, ik zie toch uh, bij, bij Chelsea een iets andere speelstijl. Die zijn dominant aan de bal en... Ja, scoren, scoren misschien. Wat afhankelijk misschien, van, yeah. tenminste. Yeah. Ja, en ik, ik, ja, ik weet niet, ik denk gewoon op het moment dat, dat, dat daarin beslissende spelers, uh, als, als die geblesseerd raken, dat je dan ook wel grote problemen kan dat wat bij Arsenal Hebben ook gebeurt. wel Sam, Sam Kerr gehaald, hè, ja. Chelsea. Ja. Dus die hebben wel versterkt weten ja, dat sowieso, mocht wat met Engeland gebeuren. Er zijn sowieso veel transfers geweest, ja. ook in het vrouwenvoetbal, uh, bij de dames. Maar ja, ik, ik, ik heb van, tenminste vanaf... Uh, 
vanaf het begin van het seizoen Arsenal op één gehad. En ik ga daar niet uh, halverwege uh, ja, van, uh, van veranderen, denk ik. Nee, je moet ook niet verlogenen waar je achter staat, Sjors. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik, maar wat ik, zeg ik, jij? Zeg ja, ik ga qua hoop ga ik echt met je mee, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk, en dat misschien een beetje mijn, mijn, mijn pessimistische hoop, het zal wel niet... <laughs> nou, ik durf het niet eens te zeggen, maar ik, 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 ik vind qua hoe het overkomt op mij op dit moment, vind ja. ik Arsenal ook niet het beste team. En nee. omdat ze alle drie zo hard van elkaar verschillen qua spelopvatting, um, gaan, is het spannend, sowieso spannender dan ooit. Maar het gaat echt in de onderlinge wedstrijden, gaat het beslist worden. Nee, ja, dat klopt. En ik heb nu Arsenal twee keer gebreid tegen een topploeg gezien. En het hield niet over. En dan nee. kan je wel met, met 6-0 winnen van die, met 5-0 winnen van die. Ja. Maar in de Women's Super League is het wel zo dat als je de echte beste wil zijn, dan moet je ook tegen je concurrenten gewoon laten zien van... hier valt niks te halen, ook al spelen ja. we bij jullie. En ja. dat heeft Arsenal zeker in 2020... en ook een beetje aan het einde van 2019 nog niet... Nee, dat hebben ze even niet. Dus dat nee. moeten ze snel weer gaan pakken. Nee, ja, ze hebben dus, dus nu twee keer op rij dan verloren... van Chelsea en van City. Dus, dus normaal gesproken zou je dan zeggen van... Het is, het is, is voorbij. Genoeg, ja. Ja, maar dat ik is niet zo. Drie, drie, drie dagen voor die wedstrijd tegen, tegen Manchester City winnen ze er nog van met 2-1. Weet je wel? Dus ja. zo dicht zitten tegen elkaar ook wel weer aan. En ja, ja wat je zegt, van, uh, voor de rest doet er helemaal niemand mee. Uh, ze, ze zitten ook nog uh, in de Champions League. Je weet niet hoeveel nadruk daarop wordt gelegd. En anders uh, denk ik dat ze op Chelsea wel een uh, revanche gaan nemen in, uh, in de beker. Want uh, daar moet ze... Uh, de finale tegen. Dat was ook leuk, uiteraard. Ik denk dat daar... Uh, kijk, mogen ze geen kampioen uh, worden... dan is daar in ieder geval sportief revanche te behalen. Laten we dat dan... Uh, ja, meegenomen. Ze spelen natuurlijk op alle fronten nog mee. Maar ja. ik vind die competitie zeker het, uh, het volgewaard. Ja. Gaan we naar mijn uh, laatste stelling van, uh, van de drie... Uh, Brandy Kuas had ik gezegd uh, tegen jou, daar wil ik het over hebben. Uh, en de stelling is: uh, Brandy Kuas wordt de assistkoning van de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, dat lijkt me wel. Ja, toch? Ja, hij is, uh, ja ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat de Verenigde Arabische Emiraten de ideale competitie is om via Twitter te volgen. Ja, en de samenvattingen nee, van Alcastrennen ja. onder andere. Maar dus, hè, dus ik zie het niet live, dus ik weet ook echt niet wie, wie zijn concurrenten zijn. Maar ik weet wel dat hij veel te goed is en veel te goede traptechniek heeft om die balletjes niet op hoofdjes, dijbeentjes of, of ja, voeten te leggen. Want uh, zijn connectie met Negredo is goed. Ja. Scoort alleen de laatste weken wat minder. Pak meer gele kaarten volgens mij dan dat hij doelpunten maakt. Negredo, ja. Ja. ja, klopt. Maar ja, die hebben daar ook volgens mij een Portugees of Braziliaan. Ja, Toze. in Europa. Die maakt ze ook vrij makkelijk. Ja. Dus ik denk het wel. En dat zou voor Kuros hartstikke mooi zijn. Want ik maken we weer de grap. Hè? Ik weet niet welke premie erop staat als je de meeste assist levert, maar dat ze onge- daarvoor zullen ze een ongetwijfeld hebben gehaald, toch? Ja. Vanwege zijn power en zijn, zijn doelgerichtheid. Ja, dat is gewoon vanwege zijn linkerbeen al. Ja. Is genoeg reden om zo'n ja. jongen te hij halen. Hij staat er ook altijd in. Hij komt altijd. nooit van rechts. Hij ja. staat altijd, altijd op links. Ja. Tenminste, hij komt heel af en toe staat hij op die rechtsbuitenpositie. Ah, hij staat vier... ook wel op rechts, toch? Ja, ja. ze spelen 4-2-3-1. Ja. En ja, hij speelt meestal uh, aan, aan die linkerkant van die drie. Yeah. En heel af en toe aan de, re- aan de rechterkant. Ja, hij heeft ook gewoon snelheid, explosiviteit. Yeah. En zoveel balgevoel. Dat, maar, waar kan zij het? Maakt niet uit hoe hij ze, ze neerlegt. Uh, yeah. Hoog door de lucht, buitenkant links, breed leggen, kaatsen. Ja. Dat, dat, dat moet wel lukken. Ja, en wat je zegt, hè, een, een goede verbinding met zowel Negredo als die... Uh, hoe heet het? Tose? Tose, ja. Tose. Um, 
Volgens mij heeft hij op allebei drie assisten. Heeft hij er in totaal zeven. Dus dan ook nog op, uh, op iemand anders. Uh, hij staat nu tweede in het assistenklassement uh, van de Verenigde Arabische Emiraten achter uh, Coronato. En uh, ik dacht uh, dat die geblesseerd was. Ik weet niet of hij de coronavirus heeft, wat heel flauw zou zijn. We weten dat hij Coronato heet. Ja. Um, maar hij, hij is er in ieder geval de komende periode uit. Dus de Brazilianen ooit... Palermo, ik weet niet of, of dat nog iets zegt. Um, en ik denk, wetende dat dat uh, nu aan de hand is... en het feit dat Negredo straks hopelijk weer zijn focus gaat leggen... op doelpunten te maken. Ja, heel anders hoor, trouwens. Want uh, ja, uh, ja, ma- maken moeilijke goals krijgen, krijgen ze ook weer niet overdreven vaak tegen. Alleen onderaan de streep moet je... De, de, ja, ik voel ook cliché, maar wel nog goede kans van de score staan. <laughs> en dat is bij Al Nasser echt niet, uh, niet het geval. Wel, wel tof dat ze de beker hebben uh, gepakt. Trouwens. Ja, sowieso. Ja, dat, maar dat is toch ook lekker. Ja, voor, zeker uh, maar. Die foto's van hem, ja, die heel Instagram. Heb je die trofee gezien? Ja, man. En die kennen ken jij en ik met samen optellen, hoor. Hij ah, in ieder geval wel. Ja, zeker. Ja, dus dus ja, laten we het hopen. Ik denk, ik denk dat hij echt wel... Volgens mij zit er ook nog een andere jongen op 7 assist. Maar ik denk dat Kouas de assist koning van... Uh, van de Vrede Arabische Emirates. Ja, heb je een toch mooi, uh, mooi ja, eerste jaar Het staat toch lekker op je cv? Ik wou maar zeggen, ja, wat zeker lekker op je cv staat... en dan komen we bij mijn uh, derde stelling. Um, die gaat over Mitchell Bakker. Ja, cv technisch, als je op je negentiende... bij Ajax en PSG Paris Saint-Germain uh, hebt gespeeld... en bij die Parijs en speelt hij op dit moment natuurlijk nog... Uh, dan doe je het goed. En ja, mijn stelling over uh, Mitchell Bakker is dat hij... Um, voor het einde van het seizoen minimaal zes optredens in het eerste elftal van Paris Saint-Germain heeft gehad. Dus dat kunnen invalbeurten van 10 seconden zijn. Dat kunnen bekerwedstrijden zijn. Ja. Uh, opvulling bij wijze van spreken in de Champions League. Want laten we wel wezen, in de pickorde staat hij uh, natuurlijk niet super hoog. Maar ja, je hebt nu blessures daar. Ja. En daarom zit hij er op het moment van opnemen. Uh, spelen ze... Nog tegen Nantes voor de competitie. Ja. Hij zit bij de selectie. Heeft natuurlijk uh, in de Coupe de France. Of Coupe de La Ligue. Volgens mij Coupe de France. Zijn, Coupe de France z- ja. zijn debuut gemaakt tegen Pau. Uh, 20 minuten meegedaan. Ja, dat had ik eerlijk gezegd al niet eens verwacht. Dat, dat dit seizoen nog zou gebeuren. PSG natuurlijk bekend. Ze hebben wel een onder 23 elftal. Maar niet meer het, het B-team. Nee. Wat de voorgaande jaren nog wel speelde. Dus het is lastig echt om, om ritme op te doen. Nou weet ik wel dat ze daar keihard trainen bij Paris Saint-Germain. Dus uh-huh. je wordt er sowieso niet minder van. Zeker niet als je naar zijn teamgenoten kijkt. Ja. Maar daarom ben ik, ben ik heel erg benieuwd. Denk jij, en nou, zes is iets persoonlijks, hè, maar ja. dat, dat hij tot zes optredens gaat komen? Oh, dat is een moeilijke, moeilijke vraag. Moeilijke stelling. Uh, even denken. Ja, het was de Coupe de France. Ik heb heel veel programma erbij gepakt. Volgende week ongeveer wat ze nog moeten spelen. Uh, ze krijgen natuurlijk Borussia nog in de Champions League. Ja. Uh, en, en de Coupe de France zijn ze dan nu bij de kwartfinale en de Coupe de la Ligue. Uh, daar staan ze al in de finale tegen Lyon. Uh, gaat hij de zes halen? Uh, ik denk, denk het niet. Nee, ik denk het niet. Hij, hij heeft ook gespeeld vanwege het feit dat, dat Bernat uh, volgens mij last heeft van zijn kuit. Als me niet vergis. Nou, maar volgens mij is dat vaak geen blessure die je echt wekenlang aan de kant houdt. Nee, maar op, de, op het moment van opnemen heeft hij er nog steeds last van. Ja. Yeah. Ja, dus dan zou hij vandaag uh, in kunnen vallen bij wijze van tegen, tegen Nanda. Dan zou hij al op twee zitten. Ja, en misschien aankomend weekend ook, mocht het nodig zijn. Want dat is het natuurlijk ja, ook, hè? Het, het is, het, want die situatie rondom linksback bij PSG is in principe zo dat, dat uh, Bernat uh, de eerste is. Kurzawa uh, was de eerste, maar die wil zijn contract niet verlengen. Dus die gaat waarschijnlijk naar Juventus, dus wat we daarover hebben gelezen. En uh, ze hebben niet echt een derde, dus dat zou dan Mitchell Bakker 
zijn, toch? Ja, in, en, in principe. En, en doorgaans was het zelfs dat uh, jongens als, als, als Kerer... Uh, ja, ook nog wel... Of uh, Bemba wel, ja. wel eens daar naartoe ja, werden gestuurd. Ja, ja omdat, omdat uh, Toegel wel vasthoudt aan, uh, aan zijn systeem met... Uh, met de vaste jongens, met de vaste, de vaste jongens. kern. Ja. Nee, uh, ik, ik denk dat hij niet tot zes komt. Ik denk dat het bij drie blijft. Misschien dat hij vanavond bij, 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 bij drie blijft, dus dat, ja. er, dat er nog wel nog twee bij komen. Ja, ik denk dat hij tegen Dijon dan een kwartfinale wel gaat spelen van de Coupe de, de, Coupe de France. En dat het voor de rest toch uh, Kurzawa en, uh, en Bernard wordt. Oké. Ik zie het niet gebeuren. Het, het is gewoon toegel... Kijk... Hij wil het zou niet opstellen. Uh, omdat hij, ja, hij loopt waarschijnlijk gewoon transfervrij weg. Uh, maar hij wil wel een bepaalde kwaliteit aan basis houden. Ja, ja. En daarom zie ik, zie ik niet uh, voor me dat Mitchell Bakker nu in één keer uh, ja, op het einde van zijn. Ja, het zou ik. Ja, ik, pa- ik, Paris loopt natuurlijk wel weer, weer heel ver weg aan het einde van het seizoen. Dus op die manier zou het wel weer kunnen. Dat ze straks 20 punten voor staan, al lang kampioen zijn in, uh, in maart of zo. Ja, dan zou het. Ja, maar ik denk niet dat hij dat, dat haalt. Nee, ik denk, ik denk dat Toegel gewoon dan alsnog met andere jongens spelen. gaat spelen. Misschien dat hij wel die zo, uh, zo die niet vergeten, niet vaker vergeten. in gaat zetten. Dat is ook een groot talent hoor. Ja. Van 18, 17 jaar. Ja, die heeft volgens mij nog eerder zijn debuut gemaakt dan Bakker ook. Ja, dacht correct. Ik. Ja, nee, maar ja, ik ja is het niet zo gek hè? Als, je, als je met alle respect maar gewoon heel andere kwaliteiten hebt. Heel andere types back bent eigenlijk. Ja. Uh, de taalmachtig ben. Ja, dat Zo is natuurlijk wel. ook. Ja, ik, denk, ik denk dat Google dat Google gewoon uh, toch, toch ja, dat niet helemaal gaat laten gebeuren. Het ligt helemaal niet aan Mitchell Bakker. Bakker is echt een prima linksback, maar hij heeft gewoon nog ja, te weinig figuren, uh, zeg maar. Dan toch ja, hij gaat het ze ook niet maken op deze manier. Kijk, nee, ik, ja, maar... ik denk het ook niet hoor, behalve de situatie wat jij nu, nu schetst. Hè, van, ja. hè, mochten er nog bekerwedstrijden aankomen en stel ze zijn al lang kampioen, dan dat het dan zou kunnen. Het is ook een geval dat je van, uh, ik hoop het wel, ik denk het niet. Maar hij, hij is toch ook niet van jong Ajax naar PSG gegaan met het idee van ik sta binnen een jaar uh, basis. Nee, natuurlijk niet. Uh, maar had hij, ik vraag me af, had hij zelf gedacht dat hij in zijn eerste jaar al officiële minuten had gemaakt? Het zijn er ook uh, geen, het ja. zijn ook niet twee seconden. Hè? Het zijn nee, gewoon nee, twintig. Oké, okay, maar dat is waar tegen een lagere klasse. Maar ja, dan natuurlijk. Nog. Maar wel, ja, wel, uh, wat was het? Een half uur volgens mij. Ja, en, en met andere jongens op het veld die. Uh, Misschien tegen zo'n tegenstander van, ja, van een minder niveau, kunnen we wel zeggen. Misschien niet op wou stellen. Ja. Moest wel gebeuren, want het zijn natuurlijk veel vraten bij Paris Saint-Germain. Die willen alles winnen. Ja. En ja, als je er dan al bij zit, gezien de omstandigheden. Ik denk het niet, maar ik hoop het wel. Nogmaals. Oké, okay. ja, dan uh, jij zegt zes, uh, jij zegt zes, ik zeg, uh, ik, ja, ik, ik ga toch voor drie, uh, misschien vier, de laatste wedstrijd van het seizoen. Weet je wat, wij zetten er, uh, dat hoeven jullie allemaal niet te weten, maar wij zetten er een leuke weddenschap op en ja. dan komen we er later nog wel een keer op terug. Ja, dat is goed. Even kijken, dan hebben we nog een laatste stelling. Uh, dat is eigenlijk de stelling voor uh, de gast uh, die, we, die, ja, die hierna gaat horen. Uh, dat, is, uh, dat is Erik Pieters. Um, en onze stelling eigenlijk voor hem was, uh, Burnley is, is de perfecte stap. En dan hebben we het over de perfecte stap van afgelopen zomer was Burnley de perfecte stap voor Pieters. Uh, ja, hoe, hoe kijk jij daar uh, tegenaan? Ja, ik vind van wel. Hij heeft um, aangegeven destijds, hè, toen het een beetje bekend was, dat Stoke niet met hem door wilde. Hij, ja. had, nog, uh, hij had nog een jaar in zijn contract. Het was natuurlijk een half jaar in, in Frankrijk geweest, wat ik al een heel opvallende move vond, uh, ja. dat ik al bijna ging denken van hè, maar is er dan, is er dan niks, niks beters? Want natuurlijk Stoke uh, jarenlang negende geëindigd, voor de rest een beetje onderin de Premier League, uh, toen gedegradeerd, 
Uh, had alles gespeeld in de championship. Ging naar Frankrijk, ook tegen een elftal wat tegen degradatie vocht. En mm-hmm. uiteindelijk met behulp van Pieters. Want hij heeft daar echt maar een paar mindere wedstrijden gespeeld. Maar daarna yeah. was, hij was wel gewoon een van de... Uh, nou, niet, niet de uitblinkers, maar wel gewoon echt een sterke houder. Een constante speler. En ja, dan ga je kijken van wat, wat, wat gaat er voor hem komen. Ja, het is redelijk, relatief lang uh, stil geweest. Um, maar uiteindelijk kwam Burnley uit de bus. En ja, ik vind dat daar, daar zou ik als ik hem was, als ik me een beetje kan verplaatsen, ik zou daar niet over nadenken. Als oh, meteen, tekenen, meteen doen, ja. meteen. Ja. Ongeacht wanneer ze komen, maar het is Burnley. Het is niet het meest aantrekkelijke voetbal. Maar aan de andere kant, het is wel een beetje want, uh, vergelijkbaar met Stoke. Want er wordt altijd gezegd: hè, van, maar kan je het ook op een regenachtige dag in Stoke? Daar wil je niet heen als Premier League club. Nee. Nou, geloof me, Turf Moor qua aanzien en qua uitstraling is nog tien keer erger. Ja, tuurlijk. Dat, dat begrijp je. En je kan er maar beter onderdeel van zijn dan dat je er tegen moet. En helemaal als je willen hebben, wetende wat voor spelers er lopen. Want in de regel zijn dat, met alle respect, niet de, de topspelers van de Premier League. Alleen dat is, daar wordt wel door die Sean Dyson, doet het daar echt goed. Jaar oh, in, ja. jaar uit. Ja. Daar wordt een team van gemaakt. Uh, wat het gewoon wel laat zien. Weliswaar niet weken achteraan uh, een winstreeks neerzetten, maar die kunnen het wel gewoon iedereen lastig maken. Ja, en gewoon ook linker is geëindigd. Daarom. En om even terug te komen op de stelling van, is dat de perfecte stap? Ja, in het begin zeker, want hij begint met de vliegende start, hè? twee assists tegen Southampton, nee. uh, staat erin, speelt uh, tegenstanders dronken en ja, daarna wordt het minder. Dat ja. kan gebeuren, helemaal als je zijn leeftijd hebt. Hij is de 30 natuurlijk ge- gepasseerd. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als je in Frankrijk bent, daar... Uh, anders heb getraind, uh, op andere momenten op de dag of in de week speelt, natuurlijk ja. minder wedstrijden speelt, dat het ook wel minder kan worden en dat de concurrentie in de Premier League moordend is. Uh, maar ja, weer, weer zo'n voetbaluitspraak uh, van concurrentie wordt je beter. En ja. wetende dat hij niet... Nu is Taylor, hè, die dat Ja, Charlie Taylor. En wetende dat hij niet meer de, de jongste is, vind ik het gewoon prima wat hij heeft laten zien. Hij had alleen Son bij, bij zijn wereldgoal een doodschop moeten geven. Want <laughs> dan had hij had die wereldgoal nooit ja. gemaakt. Ja. Maar ja, daarin wil hij voor de bal gaan. En misschien komt dat van zijn Nederlandse achtergrond, hè, of in Frankrijk. Ja. Dat hij denkt van, oh, die, die heb ik nog wel. Maar ja, Son versnelt een keer. Maar hij is natuurlijk niet alleen op, op die goal afgerekend. Alleen dat soort momenten, ja, dat... Als, als die opstapelen, weet je wel, dan kan ik ja. me ook wel voorstellen dat als Dijs moet handelen op basis van heel het elftal, dat die gewoon denkt van joh, ik uh, zet anderen erin. En ja, dat heeft geholpen. waarvan hij denkt van hier uh, zouden we misschien... Uh, ja, het, het zo is het wel, gaan. want hij is nu wel twee linksback daar in de, in de pickorder, maar ja. dat neemt niet weg. Uh, hij heeft het voor twee erg getekend, toch? Ja. 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 Uh, dat neemt niet weg dat dat gewoon... Ja, het, dat hij een Premier League waardige ja, speler is die precies. het op linksback, linksback gewoon prima doet. Dit is precies wat ik wilde zeggen. Want ja. Stoke, nou we weten hoe Stoke draait in de championship. Komen ze voorlopig uh, niet uit. Nee. Um, staat in vergelijking met voorgaande jaren uh, weinig jongens van dezelfde kwaliteiten in. Uh-huh. Dus wat dat betreft vond ik dat Stoke best wel wat aan Pieters had gehad. Nou, wilde niet met hem door. Dan is het echt maar gewoon... Ja, ik, ik, wil het niet, ik, ik zou hem tekort doen als ik zeg dat het een gelukstreffer is. Maar ja, Burnley, ik wou, bij, ik, ja, ik wou ook niet zeggen beter kan niet, maar je snapt wel wat ik bedoel. Het is, het is wel gewoon hetgene wat, wat, wat hij ambieert. Nou, ja. En daarom, ja, no-brainer. Ja, precies. Ja, nou ja, dat, is de, <laughs> dat is de antwoord op de stelling uh, namens jou. Ik had toen gedacht, PSV is de perfecte stap vanwege het feit dat hij uh, ervaring uh, had en nog steeds gewoon een prima uh, niveau uh, heeft gehaald. 
Uh, maar er is maar één iemand die dit uh, zelf het uh, beste kan uh, verwoorden. Dat is Erik Pietsen natuurlijk zelf. Dus ik uh, zou zeggen, we gaan naar uh, ja, we de gaan. volgende rubriek. Goed uit de weg staan. En daarin uh, ga je Erik Pieters zelf uh, over deze stelling. Heel veel andere dingen ga je hem, uh, ga je hem horen. Laten we hem bellen. uit Vijwegistan. Met Erik Pieters. Hi Erik, je spreekt met Trevor. En je spreekt Hallo. met George. Hi, hoe is het met je? Goed met jullie? Ja, gaat goed, uiteraard. Um, ja, we hebben niks te klagen denk ik. Nee, niks te klagen. Maar je, je hebt een vrije dag vandaag Erik, of niet? Ja, ik ben lekker aan het, uh, lekker aan het bijkomen. Nice, want het uh, was nodig dan. Nou, ik speel de laatste week niet, maar het is gewoon altijd lekker om een, uh, een dagje vrij te hebben. En dan lekker met, uh, met de vrouw en met de hond te zijn. Dus uh, ja. altijd lekker, toch? Nee, kan ik kan mij wel zeker voorstellen. Want ja, we hadden het er net over in, uh, in een stellingenronde van onze podcastopname. Um, hebben we ja, het kort even gehad over uh, jouw overstap naar, uh, naar Burnley. En een beetje ons afgevraagd van of de, ja, dat een goede stap was. Nou, wij vinden van wel. Maar ja, jij bent eigenlijk de enige die dat uh, goed voor ons kan beantwoorden. Dus hoe zie je het zelf voorlopig? Nee, ik, ik denk zeker dat het een goede stap voor me is. Uh, ik, uh, ik kwam bij Stoke een beetje op een, uh, een dood eind eigenlijk. En uh, toen heb ik gekozen om naar, naar Frankrijk toe te gaan. Om, uh, om zo te zorgen dat ik eigenlijk terugkwam in, in de Premier League. En uh, dat is gewoon... Uh, ik kwam heel veel pad en dat is allemaal goed verlopen. En uh, ik heb aan het begin heel veel gespeeld. Uh, eigenlijk week in, week uit. En uh, totdat de trainer besloot om, uh, om de andere linksback te laten spelen. Maar ik mag zeker niet klagen, natuurlijk. Ik klaag nu omdat ik niet speel, maar dat er uh, gaat zeker verandering in komen. Nee, de, ja, dat begrijpen we helemaal. Want um, ja, even terug naar dat moment in de, in de zomer. Op een gegeven moment uh, komt uh, Burnley. Ja, we hoorden in eerdere interviews zeggen hè, dat je heel graag weer in de, in de Premier League wilde spelen. Was dat een no-brainer eigenlijk? Moest je daar nog over nadenken toen zij uh, jou een aanbieding deden? Nee, je moet altijd even over nadenken over het trainen die er zit, de spelers die ze hebben. Dus je moet altijd even nadenken en even goed overleggen natuurlijk met, uh, met de vrouw en, en, en met de zaakbenemer. Uh, yeah. Uiteindelijk, als, als alles op papier is en, en beide partijen zijn, uh, zijn tevreden natuurlijk, dan, uh, ja, dan is het eigenlijk een no-brain om, om terug te gaan naar de Premier League. Dus de keuze was daarna best wel ja, vrij gemakkelijk. Ja, dat snap ik. Want ik denk niet dat jij hoeft te verhuizen, of wel? Nee, Nee, we zijn wel verhuisd, maar ik hoefde okay. niet te verhuizen. <laughs> Wat je, je, woonde, je woonde in Elderly? Elderly, Elderly oh. ah, ja. Ah, ja. En nu? Uh, Wilmsloop, dat is tien minuutjes te vandaan. Oké. Okay. Dus okay. nog steeds hetzelfde, hetzelfde gebied, zal ik zeggen. Maar dan moet je wel elke dag een beetje door bij Chester heen voordat je bij Burnley komt. Nou, het is wel goed te rijden, want elke ochtend als ik naar Burnley toe rijd, dan gaat het verkeer Manchester in. En als ik dan wegrijd, terug van trainen, uh, komt het uh, verkeer Manchester uit. Dus ik mis elke keer de file. Oké, okay, ja, dat is dat dat wel relaxed. Ja, dat is echt chill. Ja, dat is zeker relaxed. Tuurlijk, uiteindelijk weet je nooit een ongeluk hier of zo, of slecht weer. Ja. kan altijd een beetje hinder uh, veroorzaken. Maar op het algemeen is het wel echt, echt goed te rijden. Het is, het is uit 50 minuutjes te rijden, dus het is echt, ja. uh, echt goed te doen. Het is een beetje hetzelfde als stook eigenlijk. Ja, dus alleen Stoke was wat moeilijker te rijden, want we hadden de M6 en uh, dat was 9 van 10 keer toch gewoon druk. Dus als je een beetje aan de late kant was, was dat wel wat uh, even haasten. En ja, hoe is het dan uh, als je richting uh, training moet? Hoe ziet jou, jouw dag eruit? Hoe laat trainen jullie? Wat is dan een beetje de, de dagvulling als het ware? 
Nou, wij moeten om, uh, om tien uur moeten wij er zijn en om elf uur trainen wij. Uh, dat is op een donderdag, vrijdag, maandag trainen we altijd in de middag. We moeten om twaalf uur er zijn en hebben lunch met z'n allen. En dan trainen we een uurtje of half twee trainen we dan. Maar uh, ja, ik sta gewoon rustig op, een uurtje of acht sta ik op. Uh, geef ik uh, de donder naar buiten, geef ik ze wat eten. Uh, ben ik even gewoon uh, koffietje maken, lekker rustig ontspannen. Aankleden aan een uurtje of negen. Dus uit de plaats van negen, negen uur rijd ik weg. Om vervolgens om tien uur op, uh, op het complex te zijn. En hoe laat ben je dan terug ongeveer, na zo'n dag? Oef, ja, je hangt af, want soms doe je nog een beetje gym naar de training. Soms heb je wel een, een meeting, maar zeg, zeg drie uur. Ben ik hm. meestal thuis, drie uur, half vier. Oké, okay. en jullie, jullie trainen ook echt daadwerkelijk natuurlijk dagelijks en sowieso voor jezelf in de gym, maar ook soms twee keer per dag? Nee, we trainen eigenlijk nooit twee keer per dag. Uh, dat is alleen in, in pre-season. Maar uh, als, als eenmaal de, ja, de, de competitie begint, dan trainen we gewoon één keer per dag. Uh, en als we dan uh, één wedstrijd in de week hebben op de zaterdag bijvoorbeeld, yeah. dan zijn wij uh, de woensdag en, uh, en zondag zijn we dan vrij. Dat klinkt echt goed op zich. Ja, Klinkt klink niet verkeerd. Klink nee. niet verkeerd. Heb je wat dat betreft meer vrije tijd in Engeland dan je bijvoorbeeld in Frankrijk had? Uh, ja, maar Frank- Frankrijk uh, speelde je zaterdagavond, was je zondag vrij. Ja, in Frankrijk train ik, train ik eigenlijk elke dag. Uh, ja. Bijna geen dagen vrij. En eigenlijk soort van de, de dag vrij die je had, uh, moesten we altijd op, op het complex komen. En hadden we gewoon een hele rustige training. Gewoon heel ontspannen, maar dat je wel bezig bent. Dus uh, ja, wij in Frankrijk eigenlijk maar... Uh, Eén dag per week vrij. Ja, Oké, okay. en, en hoe waren die trainingen in Frankrijk? Want ja, je hebt natuurlijk daarvoor uh, Engeland meegemaakt, Nederland, PSV ja. en Utrecht gespeeld. Was dat anders, de manier van trainen? Ja, ik, ik, ik zat ook een, was natuurlijk een, een Franse trainer. Uh, het, was, het, het was wel heel anders. Uh, anders dan gewend was. Uh, niet zozeer andere mentaliteit, maar wel een andere manier van, 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 van trainen. Er wordt gewoon anders opgepakt door de jongens. Uh, nog steeds wel goede kwaliteit, hoor, daar niet van. Alleen mm-hmm. ja, de, 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 de faciliteiten zijn natuurlijk wat minder uh, bij, bij Amaya dan bijvoorbeeld een, een Premier League club. Of mm-hmm. een, een, een club als PSV in Utrecht. Maar uh, dat maakt op zich niet uit, want ja, het enige wat jij nodig hebt is uh, wat spelen en de bal. En uh, we hebben de grootste plezier natuurlijk, om yeah. dat zo te zeggen. Maar nee, de, de trainingen waren wel wat anders. Maar uh, dat ligt natuurlijk ook aan hoe je zelf de, de inbreng uh, ingeeft natuurlijk. Maar... Yeah. Ja, het, 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 het was, echt, uh, was echt goed hoor. Het was echt goed, het was prima. En, en dat Franse taaltje, lag dat jou een beetje? Ah, dat is moeilijk. Ik, ik, ik verstond wel hier en daar wat. En omdat je natuurlijk omringd bent met 24-7 met hun, elke dag weer, dag in, dag uit, yeah. pak je toch wel best snel op. Uh, ja, ik begreep steeds meer wat, 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 ja, wat, wat ze zeiden eigenlijk. Alleen, ja, het praten, dat is wel een, een, een beetje moeilijk voor me. Maar. Uh, het, 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 het was wel leuk hoor. Je probeert wel een beetje Frans te praten en, en, en steeds meer en meer, maar het is, uh, het is, wel, het is wel moeilijk aan het begin. Ja. ja, ik kan me ook ergens voorstellen, als je daar dan hè, een goed half jaar hebt, je bent erin gebleven en je hebt het naar je zin. Wat je zegt, de taal, die pik je makkelijk op. Uh, ja. Vond je het dan niet ergens jammer dat, het, dat er ook weer een einde kwam aan, aan die huurperiode? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, zeker... Ik wil altijd een beetje wennen aan een nieuwe club. En omdat je daar maar tussen dus vier maanden bent eigenlijk. Pas aan het einde leer je pas echt iedereen weer heel goed kennen. En kwam je eigenlijk bij een met, met elkaar. Ook, uh, ook de mevrouw natuurlijk. Die, die leerde iedereen een beetje meer en meer kennen. Dus langzaam aan het einde van die vier maanden. Had je eigenlijk een groepje gecreëerd. En we werden steeds gezelliger daar. Dus 
Tuurlijk, ik heb, ik heb heel erg naar mijn zin gehad. En ik heb nog steeds contact met de mensen daar. Met bepaalde mm-hmm. spelers ook. Dus ja, tuurlijk, het, het is wel jammer dat een einde aan is, uh, aan is gekomen. Maar we hebben uh, een goed einde gehad. Ja. En, en hoe was de, de waardering daar naar, naar spelers? Want voor wat wij mee hebben gekregen, stond jij er bij Amiel heel erg uh, goed op. Waren uh, ja, de fans ook echt super blij met jou. Is dat anders dan in Engeland? Uh, op een andere manier, denk ik. Ik denk dat ze... Ja, in Frankrijk waardeerde ze gewoon heel erg dat, dat, dat ik naar, naar Amiens wilde komen en dat, dat, ik hun, dat ik daar wilde spelen. En uh, voor mij, ik heb altijd gezegd, luister, als, als ik ergens kan gaan voetballen en het is de hoogste, hoogste league in Frankrijk, natuurlijk, dan zeg ik daar geen nee tegen. Als, als dat, dat is beter dan op de tribune zitten bij Stoke in de, in de tweede league. Dus, ja. uh, dus ze, ze, ze waren gewoon heel erg uh, dankbaar dat, dat ik naar hen toe was gekomen. En, en natuurlijk ook als je een goede inbreng geeft. Aan het elftal en, en ze helpt om in, in League One te blijven. Ja, dat, dat, dat wordt erg gewaardeerd. Uh, hier in Engeland is het wat, wat anders. Uh, ze waarderen je sowieso. Uh, en uh, alleen, ja, ze zijn wat kritischer. Maar ja, dat, daar is niks, uh, niks mis mee. Nee, dat kan ik me, kan ik me voorstellen. Want ja, even, even over Stoke. Er waren natuurlijk hè, wat dingetjes wat er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat jij, uh, dat jij weg bent gegaan. Onder andere die trainer, die onlangs ook. Uh, weg is gegaan. Maar stel dat ja. dat allemaal niet gebeurt. Had je dan, um, ja, bij wijze van spreken, hè, nu nog steeds bij Stoke gespeeld? Of voor Stoke willen spelen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Als, als is, is geen woord om te zeggen eigenlijk in de, in de voetballerij. Maar ja, het, is, het, is, het is moeilijk te zeggen. Ik bedoel, kijk, als ik een keuze heb om, om Premier League te spelen of, of, of Tweede League in Engeland, ja. speel je het liefst Premier League. Ja. Dus um, ja, wie weet was, was een andere transfer op een pad gekomen in, in, een, in een hoge league, in een eerste league in een, in een land, weet je. Dus dat is altijd heel moeilijk om te zeggen, maar het is gewoon, hoe alles is gelopen, is, ja, is gewoon heel vervelend. En ja, natuurlijk gaan er meer ervaren gaan erom, maar ja, kijk, uiteindelijk zijn we maar een product en uh, zijn, zijn we business voor, voor een club. Dus uh, ja, dat, dat, uh, dat soms maakt ze dat wel heel erg duidelijk. Ja, want heeft dat nog iets um, ja, persoonlijks met, met je gedaan? Ik kan me voorstellen, als je een paar jaar bij een, bij een club speelt... en ja, de, je hebt het einde niet voor het kiezen... maar je hebt dit uh, als einde hoe je, hoe je weggaat bij een club... Uh, ja, je, in hoeverre vond je dat vervelend? Nou, kijk, uiteindelijk weet je hoe, 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 hoe het gaat en wat gaat komen. Maar ik heb natuurlijk met veel plezier en alles gegeven voor die club. Uh, ja. voor, voor jezelf natuurlijk ook, begrijp dat niet verkeerd... Uh-huh. Maar voor de club, voor de fans. En het is gewoon heel vervelend als, 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 als sommige dingen zo lopen hoe ze zijn gelopen. Ik, bedoel, ik heb zoveel wedstrijden van Stoke gestuurd en ik doe altijd mijn beste voor. Dat zou ik altijd blijven doen. Ja. Uh, maar als je dan op zo'n manier wordt behandeld eigenlijk dat, ja, dat je niet meer even in beeld bent. denk je even van ja oké okay, weet je, ja, als, als je jullie zo willen behandelen. Ja. Dan uh, is, het, is het jullie keuze. Het is gewoon heel erg jammer dat je op, op die manier uit de kamer moet gaan. Dat je ja, die vervelende gesprekken moet gaan voeren weet je. In plaats dat je gewoon... Als volwassen mensen om de tafel gaan zitten, weet je, dit is, dit, dit is een gaande. Ja. Die willen wij niet hebben. Ik moet een andere, plek, een andere, andere club zoeken. Laat toch gewoon open en eerlijk zijn. Maar er worden altijd stijgjes gespeeld. Hè? En je weet het. En, en het gaat jaar in jaar uit. Bij elke speler. Uh, bij meerdere spelers gebeurt dat. En, uh, maar ik zeg, ik zit gewoon heel jammer dat dat op zo'n manier is gelopen. Uiteindelijk, ja, dat is ook wel weer te verwachten, weet je. Dus, ja, je, je, je werkt het overal. Ik bedoel... Uh, je merkt dat bij elke club die ik heb gezeten, waar spelers weg willen, of vrienden van me, de, de, waar ik verhalen van weet, die, die weg willen. Ja, ja, je moet oorlog voeren als je weg wil. Ja. Anders, anders kom je niet weg. Ik bedoel, ja, nee, je hebt een contact getekend voor twee jaar. 
Ja, ik heb het dat gekeken, maar ja, als je, als je twee jaar afloopt, zeg je, ja, je, je moet verlengen als doe je niet. Ja, maar we hebben toch beide getekend voor twee jaar, dus ja. altijd in hun, hun voordeel. Dus ja, het, het, het is al het eerste en het is zo gelopen en uh, ik ben nu gewoon uh, op, op een goede plek. Goed om te horen. Ja, ja. en ik, ik denk dat je op een goede plek bent, dat heb je die eerste wedstrijd in de Premier League ook meteen weer laten zien, toch? Ja, ja nee, ja, kijk... Uh, wat ik zeg, weet je, ik doe altijd mijn best en ik zal altijd 100% geven. En het is menselijk om goed te spelen en, en, en soms speel je wat minder. Mm-hmm. Maar uh, ja, tuurlijk, je, je, je wil jezelf bewijzen. En uh, uiteindelijk, uh, de eerste wedstrijd, dat, er was eentje om ja, eigenlijk niet te vergeten, meteen twee assist. Yeah. Maar de eerste wat, 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 wat meer geluk in zat, maar ja, de tweede was gewoon een prachtig assist. Ja, zeker. Even over die eerste, hè? want het is echt al sinds dat ik die uh, heb gezien, dat ik me afvraag van zit hier een klein beetje bedoeling bij, want voor mijn gevoel schiet je die bal gewoon recht omhoog en is het veste guard die daaruit uitvijdt. Maar ja, was dat wel de bedoeling dat hij daar een beetje in die regio bij Barnes zou vallen? Nee, kijk, we, we, was, we wisten dat de ruimte achter hun verdediging lag. Uh, zeker mm-hmm. met, met, met hun speelde mij met tegenspeler 3-4-3 speelde of zo. Ja. Dus we wisten wel dat, dat daar de ruimte lag, dus... Ja, op het moment dat zo'n bal er komt, ja, dan, dan in plaats van blind letterlijk weg te werken, is het altijd wel handig als je hem een soort van richting aangeeft. En uh, ja, dat hij hem voorkomen mist, hij kwam in mijn voren terecht. Maar nee, het was al zeker de bedoeling om, om het daar neer te leggen. Kijk, dat, dat, dat dit de uitkom was, dat, 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 ja, dat, zou ik ook niet, uh, dat zou ik ook niet weten natuurlijk. Maar nee. uh, het had wel een, een soort van gedachte achter. Ja, het is niet zo dat ik mijn ogen dicht had gedaan en uh, weet je... Ja, ik schiet er weg op, opgrens dat netjes, dat niet, nee. nee, nee, nee. En ja, ja. Met, met die tweede bal, als je, als je de tweede assist, volgens mij was het zes of zeven minuten later of zo, dan laat je ook echt ja. zien dat dat uh, nog lang niet weg is bij Erik Pieters. Dat gevoel niet. Nee, dat, de, 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 de tweede was gewoon gelukt. Dat tweede was gewoon ogen dicht en bal wegwerken. <laughs> en, uh, nee, 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 de tweede was gewoon, uh, ja, nogmaals, we, we wisten dat de ruimte erachter lag. En zeker omdat ze, uh, ze hadden drie grote centrale verdedigers, maar... Ja, we hebben ook twee hele sterke spitsen. Dus ja. maar als je die bal erachter legt, is het altijd gevaarlijk. En uh, ja, de bal was gewoon op maat en de afwerking was ook perfect. Dus ja, wat je zegt, dat was een, was een, een, een prachtige voorzet met een goede afwerking. Dus, en, en drie punten in de pocket. Dus het uh, was een, uh, een goede eerste wedstrijd van het seizoen. Ja, een vliegende, vliegende start kan je wel sneller. Want even ja, daarover gesproken, zeker de voorbije weken. Afgezien van je uh, tref zekere FA Cup duels. Uh, ja. Sta je er helaas naast? Uh, wat voor een uitleg geeft een type trainer als Sean Dice uh, dan uh, daarover? Duurt dat lang of is het gewoon uh, dit is mijn keuze en hier moet je het mee doen? Nou ja, kijk, trainers maken altijd keuzes en dan je bent het mee eens of het niet mee eens. Maar ja, je moet ermee leren leven. Uh, maar uh, nee, ik ben er naartoe gekomen en uh, hij zei dat ik uh, de, de weken daarvoor een beetje minder sterk aan het spelen was, verdedigend op zich. Uh, hij zei dat het niet alleen jij, maar. Vooral het gehele team is, uh, is dat aan het afzakken. Mm-hmm. En uh, hij vond dat die andere linksback een, een, een kans moest krijgen om te laten zien dat hij, uh, dat hij nu wel uh, uh, moest spelen. Dus hij kreeg een paar wedstrijden en toen raakte hij weer geblesseerd. Tegen Sheffield of West Ham? Nee, Sheffield, Sheff, West Ham. Yeah. Voor mij was het West Ham. Ja, toen kwam West Ham speelde ik, uh, speelde ik voor mij niet zo'n 70 minuten nog. En die wedstrijd erop speelde ik ook tegen Newcastle. Uh, die wonnen wij en toen had hij mij weer ernaast gezet daarna. Dus dat was wel verrassend. En uh, ja, zijn, zijn uitleg blijft hetzelfde. Dus uh, hij vond dat hij een eerlijke reeks wedstrijden moest, uh, moest krijgen om zich te, te laten zien. En dat hij dat wel zo eerlijk vond naar hem toe. Dus uh, ja, 
Of je nou mee is dat we niet... Uh, je, wint de, je wint de strijd toch niet op die manier. Nee. Dus uh, ik heb gezegd, oké, okay, ja, het, het is jouw keuze. Um, of ik nou eens ben of niet, maar... Ik ga het niet hierbij laten, weet je. Ik wil gewoon eens voetballen en ik wil gewoon spelen. En, ja. uh, we, we gaan het zien, dus... Uh, voorlopig speelt hij nog maar. Maar ik al zei dat... Uh, dat moet gaat wel niet lang meer duren. Nee, ja. nee. Ja, want ik kan, uh, dat moet ook wel een soort prikkel geven, toch? Als je hè, zo goed begint, lekker erin zit en dan hè, wat minder wedstrijden hebt. Sowieso jullie als team. Ik bedoel, Leicester, Sheffield, uh, Chelsea gaan op dat moment dan uh, verloren. Dat je uh, ja, nog meer gedrand bent dan voorheen eigenlijk. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je, je wil gewoon voetballen. Dat, dat, dat is waar je mee hebt opgegroeid, weet je. Niemand wil op de bank zitten. Dus zeker als je zo'n goede start hebt gehad met, met, met het team en je weet dat je kan, wil je gewoon ook daar zijn voor het team. En als je dan op de bank zit, dat ja... Dat knaagt gewoon aan je. Uh, ja. Maar ja, kijk, als, als we wedstrijden winnen, zoals een Leicester thuis winnen we dan, ben je uit, uh, uit winnen we. Ja. Kijk, dan moet je ook eerlijk bekijken, natuurlijk hebben ze het nog goed gedaan. Ik bedoel, uh, uiteindelijk is het uh, de teamprestatie en, uh, is het belangrijkste natuurlijk. En uh, als ze het goed doen, doen ze het gewoon goed. Uh, alleen ja, het is fijn als je dan natuurlijk ook een, een soort van aandeel erin hebt. En uh, dat, op dit moment heb je dat niet, maar... Ja, je, je zorgt gewoon dat je, dat je goed blijft trainen en zorgt gewoon dat, dat, dat je de trainer gewoon weer een moeilijke keus geeft. Ja, en wat dat betreft, ja, je hebt je wel in die FA Cup wedstrijden die dan tussendoor uh, zijn en waarin je dan wel uh, de kans krijgt, laat je je ook wel zien, toch? Met, met twee doelpunten uit twee wedstrijden. In beide opzichten. Ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, als je dan de kans krijgt, moet je gewoon alles geven. En uh, als je week in, week uit speelt, dan, dan is het ook makkelijk om negen minuten vol te maken. Mm-hmm. Als je een paar weken niet, niet, niet speelt en eigenlijk alleen maar traint, dan is een, een negen minuten is best wel zwaar op zich, weet je. Ik bedoel, het is een wedstrijdritme is totaal anders dan een, een trainingsritme. Maar uh, als je de kans krijgt, wat ik al zei, dan moet je gewoon alles geven en zorgen dat, uh, dat je opvalt. En uh, ik denk dat ik dat zeker heb gedaan. Dus ja. ik laat gewoon zien dat, dat, dat ik er klaar voor ben. En als hij een andere keuze, als de trainer de keuze maakt om mij weer te laten spelen, dan zorg ik gewoon dat ik weer goed speel. Ja, nee, ja. begrijpelijk. Ja, wilden we eigenlijk ook nog een uh, ander onderwerp uh, eventueel aansnijden, want je hebt ook vaak uh, regelmatig laten vallen um, in de jaren nadat je niet meer werd geselecteerd, dat je natuurlijk ook al nooit uit je hoofd hebt gezeten. Heeft Koeman überhaupt uh, wel eens naar je geïnformeerd of is dat toch wel eens aan de, aan de orde geweest? Nee, niet dat ik weet dat, 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 uh, dat Koeman ooit heeft naar mij heeft geïnformeerd. Dus hmm. dat is, uh, ja, denk ik niet aan de orde. Uh, want wat ik al zei, ik, ik zou nooit bedanken voor Nederland zelf. Dan, weet je? Dus ik, ik speel gewoon mijn wedstrijden en ik doe mijn best. Ik speel op het hoogste niveau. Dus ik zorg gewoon dat ik. Uh, dat ik, dat ik weer ga spelen. En uh, ja, als het, uh, als het op het pad komt, komt het op het pad zo niet, dan niet, weet je. Maar ik, uh, ik zou het altijd wel in, uh, in mijn achterhoofd houden, altijd oogje op houden. En uh, als het niet zou gebeuren, zou ik altijd een, een support van Nederland zelf te blijven. Ja, maar heeft het je al verbaasd dat je eigenlijk na PSV nooit daar echt meer voor een aanmerking bent gekomen? Ook met, met uh, bijna 200 wedstrijden Premier League die je in je benen hebt? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je speelt op het hoogste, hoogste niveau van, van de wereld, denk ik. Uh, een van de beste competities. En als je dan zoveel wedstrijden speelt en een week in, week uit speelt, dan had je wel verwacht dat je wat meer, uh, wat vaker zou op, opgeroepen zou worden. Maar dat, dat is niet gebeurd en daar moet, moet een reden voor zijn, denk ik. Uh, en dat, elke trainer heeft zijn eigen reden ervoor, dus uh, ja, dat moet je accepteren. Je kan het niet bij neerleggen en, uh, weet je, en, en denken dat dat al over is. Ja. Je moet gewoon lekker doorgaan. En uiteindelijk ja, is het belangrijk natuurlijk dat je, dat je bij je club speelt. Dus uh, ik ben gewoon lekker doorgegaan. En uh, uiteindelijk is het tot nu toe nog niet op mijn pad gekomen. Maar natuurlijk zeg ik nooit nooit. Nee. 
Nee, ik, ik, ik snap heel goed wat je zegt. En ja, je, je hebt nu, uh, even kijken, volgens mij nog tot volgende zomer heb je getekend hè, bij Burnley. Ja, na, na dit seizoen nog, nog één jaar erbij. Ja. En zat er ook nog een optie bij voor nog een jaar? Of, uh, of is het dan? Ja, zi- okay. Nee, er zit nog een optie in. Uh, maar dat ligt wel aan, 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 aan beide kanten. Wat, uh, hoe, we, hoe we ons over de ja, relatie voelen, zal ik zeggen. Dus ja. dat gaan we gewoon uh, dan wel bekijken. Weet je. Dat, dat is nu niet aan de orde. Nee. Dat zal waarschijnlijk volgend jaar, loop, loop van het seizoen, zal het gaan, gaan spelen. Ja, en, en heb jij nog een club eigenlijk waar je je carrière zou willen afsluiten? Ja, ik heb altijd gezegd dat, dat Utrecht is altijd, altijd mijn eerste club geweest. En als ja. de tijd daar is en, en, en voor beide partijen, voor mezelf en, en voor hun, uh, zou ik daar heel graag weer terugkeren. Op wat voor manier dan ook. Of dat het nou als speler is, als, als assistent, als jeugdtrainer of als scout, weet ik veel, noem het maar op. Ik zou mm-hmm. wel heel graag iets willen terugdoen voor, voor de club. En uh, ik, heb, uh, ik heb nog vaak zat contact met, uh, met al je schut. Dus ja. uh, weet je, ja, dat, dat, dat is altijd wel op, op mijn lijstje natuurlijk. Uh, maar nogmaals, het moet voor beide partijen moet het, moet de juiste tijd zijn en, en, en natuurlijk goed uitkomen. Dat kan je, ja. niet, uh, dat kan je nu, niet, nu, nu niet zeggen dat het gaat lukken, nee. maar uh, het zit zeker in mijn achterhoofd. Nee, je kan het inderdaad niet plannen. Het is ook inderdaad nee. een koffiedik uh, kijken. Maar ja, los te zien van de bezigheden die je al hebt naast het voetbal en uh, bijvoorbeeld ook de bezigheden die je uh, vrouwen hebben, uh, zou je wel heel graag, dus als ik jou zo in de voetballerij actief willen blijven, hoe dan ook. Ja, nee, ik ben, ik ben bezig met mijn, met mijn papieren te halen om, uh, om trainer te worden. Uh, ik denk dat het altijd goed is om dat te hebben. En de, het, is, het is waar voor je leeft, weet je. Dus ja, waarom niet verder gaan in de voetballerij als je, als je toch al erin zit en zoveel ervaring mee hebt. En ik denk ja. dat ervaring uh, zeker, zeker in de voetbal gewoon heel erg veel kan betekenen. Dus uh, nee, ik ben er zeker mee bezig. Oké, okay. snap, snap ik heel goed. En ja, als ik aan ervaring denk, dat is echt het laatste onderwerp wat, uh, wat we aanstaan door Erik. Uh, dan uh, zie ik uh, bij PSV het seizoen achterin daar een totaal gebrek aan. En ik had het daar met een vriend over. Van ja, jij, jij zou waarschijnlijk een stap gaan maken afgelopen zomer. Uh, ja, is, is het PSV, is dat ooit nog in je opgekomen dat dat misschien een keer langs zou komen toen? Of zijn ze bij jou geweest? PSV uh, heeft, me, heeft me gebeld. Oké. Okay. Op wat ik uh, op het interesse had om. Uh, om terug te keren. Ja. En uh, toen heb ik gezegd, ik wil, ik wil mijn opties open houden. Uh, ja. Want heel vroeg in de, in de tussenperiode kwamen ze aan. Okay. Toen heb ik er ook eerst gezegd, luister, ik ben nu op vakantie. Ik wil even genieten van mijn vakantie. En dan wil ik gewoon alles op een rijtje zetten om te kijken wat, wat mijn opties zijn. En uh, ik, wil, ik wilde geen een te vroege beslissing nemen. Uh-huh. Om te kiezen, luister, ik ga toch naar PSV. Uh, en en ik, ik, ga daar, ik ga toch naar Nederland. Dat, uh, dat, dat vond ik te vroeg. Dus... Ja. Uh, Uiteindelijk kwam Burnley op mijn pad en ja, dan is de keuze wat anders dan de, of ik hier in Engeland wil blijven waar ik al, waar ik al zes jaar zit. Yeah. Of ik ga naar Nederland dus. Yeah. Ja, ik, ik zou het ook mee te denken, omdat jij hebt volgens mij ook nog met een oranje met Van Bommel gespeeld, uh, toch? Ja. Ja, nou, dus ik dacht misschien zit daar een connectie in. Uh, en, uh, ja, ik met, heb ook met, met Van Bommel op PSV gespeeld. Oh ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Er was, was zeker een connectie en ik heb, ik heb, ik heb uh, van Bommel zeker gesproken erover. Wat ik al zei, ik ben gewoon heel open en eerlijk geweest. Uh, en hij wilde me gewoon heel graag erbij hebben omdat hij me gewoon zag als een ervaren kracht. En uh, zeker om, uh, om, om de jongens te helpen. Ja. Uh, maar ja, wat, wat ik al eerder zei, als nee. ik, ik, ik wilde gewoon mijn opties overhouden. Ik was gewoon te vroeg in, in een transferperiode om te zeggen, luister, ik, 
Ik ga hier hier naartoe, dat, dat, dat was gewoon te vroeg voor. Erik Pieters, Bernie FC, groetjes uit Verwechten. Aardige gozer. Zeker. Echt, echt een topper. Ja. En ik, hoop, ik hoop dat hij gewoon zo snel mogelijk... Hè, want we hebben het gezegd, twee doelpunten in de, in de FA Cup gemaakt uh, in januari. Zitten ze nu meer in, ja, <laughs> helaas. Dat, dat wel. Verslagen uiteindelijk door Norwich 1-2 ja. ook. Goal Pieters wel. Uh, ja, we hopen gewoon dat hij zo snel mogelijk weer in de basishelft staat. En dat John Dice toch misschien denkt van... Ja, de, de, ja, Taylor heeft iets mindere voorzetten, want dat is natuurlijk wel zo. Ah, Pieter zit veel beter in trap ja. in zijn linker. Van oké, okay, uh, we staan nog steeds maar een vijftiende. Maar overzicht ook heeft hij meer. Ja, Taylor dus, is alleen dus, sneller. Uh, ja, dus, dus we gaan gewoon weer Pieters uh, erin zetten. Laten we dat snel hopen. Dat brengt ons wel bij het, uh, ja, het einde van, van deze eerste aflevering van seizoen 2. Ja, wat ik eerder al heb laten vallen. Van we, gaan, uh, we gaan in onze social media aangeven dat we op zoek zijn naar stellingen uh, namens jullie. Alles kan. Je, gooi maar gewoon stellingen. En uh, ja, we hopen in ieder geval zoveel zo, zo mogelijk te krijgen. Waardoor we dus uh, ook uh, jullie, aan, uh, jullie vragen of jullie stellingen aan bod kunnen laten komen in de podcast. Dus ja, gewoon, uh, het kan niet gek genoeg uh, gewoon doen. Ja, dat niet alleen. Hè. Ook gewoon tips, kritieken. En het, de, uh, net zoals vorig jaar. Vorig ja. jaar. <laughs> vorig seizoen. Het is wel vorig jaar eigenlijk. Ja, ja. Maar ja, in principe blijft dat gewoon hetzelfde. Dat van die stelling komt erbij. En ja, blijf ons volgen. Blijf ons uh, mailen. Ja. Uh, op social media. Ja, jullie weten ondertussen hoe je wereldpot schrijft. Het is niet met een T, maar met een D. Uh, zo kan je ons vinden. Ja, en anders hadden ze deze podcast dan niet gevonden. Toch? Dat is ook weer waar. Dat is lekker handig weer van mij. Bij de hand. Bij de hand. Wat we willen zeggen is uh, sowieso al fijn dat je tot hier bent gekomen in de podcast. Wat betekent dat jullie ook de eerste aflevering van seizoen 2 uh, tot Zeker het maar. einde uh, hebben uitgelu- uitgeluisterd. Uh, super blij mee. Uh, super blij mee ook. We moeten denk ik nog op terugkomen dat we als derde waren uh, bij, de, bij het publiek bij uh, de podcast. Daarvoor iedereen heel erg bedankt dat we ja. later bij de top 10 zijn helaas niet uh, verder gekomen top 3, top 1 uh, zijn naar andere podcasts gegaan, misschien wel terecht maar we hopen daar ooit wel uh, te staan daar andere prijzen, maar bij ons maakt het niet zoveel uit, we vonden het in ieder geval super vet om te zien dat er zoveel mensen uh, de moeite hebben genomen om op Wereldpot te stemmen dus daarvoor nog een keer bedankt nog een keer bedankt voor dat je ja, tot hier bent gekomen en uh, we hopen zoveel mogelijk zendingen te krijgen en we hopen dat uh, seizoen 2, uh, ja, jullie op deze manier, want we zijn van 5 naar 3 rubrieken gegaan, dat, dat dat bevalt. En als het niet zo is, dan moet je het ook gewoon laten weten. Want ja. dan, wie weet dat we er nog aan kunnen passen. Uh, ja, dat was het denk ik. Hè? Ja, ga ik nog heel, even, heel even door met het dankwoord. Want ik ja, wil uiteraard ja. Lorenzo de Bever um, bedanken voor het inspreken. Uh, ja, zijn stem is, is uniek, dat kunnen jullie wel horen. Ja, Wessel Gol <laughs> heeft ontzettend veel talent. Uh, meerdere talenten en één daarvan uh, zijn de leuke deuntjes die je ja. hoort tussendoor. Ook uniek. Precies, en last but not least, ook uniek, want er is maar één Erik Pieters. En uh, die speelt bij Burnley en wij via, ja, willen hem via deze weg. Ik denk dat het voor de tiende keer is ondertussen uh, bedanken dat hij in onze uh, uitzending wilde komen. Ja, zeker. En graag tot een uh, volgende keer. Yes, ja. Uh, yeah. Stay, stay. <laughs> Tune. Oh ja, dat was ik.